0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת התודעה, הרחבת האופקים, גירוי ואולי אפילו סיפוק הסקרנות ואולי הריון ככה נשגב באמצע היום, פתאום מעורר השחה, ככה כולנו ביחד, בעברית, ביחד. ואנחנו גם Samsung Next תל אביב שבבונקרים שלה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה שלנו. Uh, טוב גבירותיי רבותיי אנחנו היום עושים יוצאים ומטים מהמזג האוויר הזה שיש בחוץ ארוחות uh, אנחנו היום uh... נכנסים לפרדס. אנחנו, ובואו נצטט כאן מהתלמוד, תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הם בן עזאי ובן זומא, אחר ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיות, רבי עקיבא יצא בשלום. Uh, זאת אומרת, יש לנו אזהרה, כן? יש לנו אזהרה כאן uh, מחז"ל לזהר כשאנחנו יורדים לפרדס, כשאנחנו נכנסים לעולם הזוד. אנשים מציצים ונפגעים, אנשים משתגעים, אנשים מאבדים את האמונה שלהם. אבל אני, גבירותיי וברותיי, אני לא חושש. Uh, אני לא חושש כי אני הולך בעקבות הרבי עקיבא, ובעקבות מדונה גם. Uh, ובעיקר כי, נמצא... <laughs> כי נמצאת איתי מדריכה שתוביל אותי, <laughs> אני בטוח, uh, אל תורת הסוד, ותדע גם להוציא אותי ואותן כולנו. בשלום מהאכפתקה הזאת, אני מדבר כמובן, אה, ואי אפשר, אנחנו לא יכולים לזכות כן, אה, למלאכית אדם, למדריכת לא, אה, אה, דרך יותר <laughs> נכונה ומדויקת, למסע הזה, אל תוך תורת הסות היהודית, אל תוך הקבלה, מאשר דוקטור נטע סובול, ברותיי וברותיי, אה, דוקטור נטע סובול, אה, עשתה תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, שם גם היא עשתה את הדוקטורט שלה על חטיבת ההידרות בזוהר. אה, הדוקטורט בסופו של דבר גם יצא כספר אה, 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 הפרת התורה ותיקון האל בהוצאת כרוב. היא אה, מלמדת בעלמה הבית לתרבות עברית, בבינה, במקומות רבים אחרים. ובזמן האחרון אה, דוקטור נטה סובול התחילה ללמד אימפרוביזציה בתנועה אה, בסטודיו בתל אביב. אה, היא עוסקת בתנועה עם כל מי שבעצם מתעניין בגוף, בריקוד ורוצה להעמיק, רוצה... אה, לחפש, רוצה להשתחרר, אה, תחפשו את אה, אה, נטע סובול אה, בפייסבוק, לכל מי שמעניין, אני ממליץ, אי אפשר להמליץ מספיק על אה, נטע סובול כבן אדם, אה, כמקובלת אה, וכמורה <laughs> לאימפרוביזציה. נטע סובול, שלום רב. שלום ג'רמי. <laughs> טוב, אז אני רוצה לתקוף ישר בברית הצוואר, פשוט לשאול אותך, נטע, אה, דוקטור סובול, מהי קבלה?
1: וואו, קודם כל קבלה, המשמעות של המילה זה מסורת. והמילה הזאת היא בשימוש הרבה לפני תורת הקבלה, מה שנקרא. והמקובלים משתמשים בזה כדי להגיד בעצם אנחנו, למרות שנראה לכם שאנחנו מביאים כאן משהו נורא חדש, מהפכני, אחר מכל מה שאתם מכירים, אנחנו בעצם, מסו... אנחנו המסורת mm-hmm. האמיתית. Mm-hmm. זאת, זאת טענת היסוד של המקובלים בעצם. Mm-hmm. ולכן הם קוראים לעצמם מקובלים. Mm-hmm. כדי להגיד, אנחנו מביאים את המסורת הכי אמיתית, הכי נאמנה. עכשיו, מה התוכן של המסורת הזאת? זה מה שאתה שואל, ג'רמי. <laughs> אני
0: שואל את הכל. הכל, <laughs> אני שואל את הכל, אני רוצה לדעת הכל.
1: אוקיי. Okay. אז, uh, טוב. אז קודם כל, מה, נתחיל ממתי זה, מתי זה מופיע הדבר מתי הזה. מתי זה מופיע הדבר הזה, באמת. אוקיי, okay, כי זאת שאלה גדולה, אני צריכה לחשוב איך אני מארגנת אותה. אז קודם כל, התופעה הזאת של מה שאנחנו מכנים ממש קבלה, uh-huh. מתחילה בשלהי, איך אני מביבט את המילה הזאת? שלהי, כן. שלהי, שלהי המאה ה-12 באירופה. Hmm. זה מתחיל בספר שנקרא ספר הבהיר. הוא בעצם הספר הראשון שבו התורה המוזרה הזאתי אה, מופיעה. Mm. ואחר כך, זה, או במקביל, זה מופיע בעוד כמה מרכזים בדרום צרפת, ובכמה אה, ישיבות, כשמעט מאוד כתבים יוצאים, אבל יש לנו, אנחנו יודעים על אישים מסוימים שעוסקים בדבר הזה, אה, ובעצם כנראה... מלמדים את זה, מפרשים את הבהיר, או חלקם מתעסקים עם הבהיר, חלקם מביאים דברים אחרים, אבל הה, הה, הדבר המרכזי הוא שזה תורת סוד. אומרת, כלומר, איך אנחנו יודעים שזה סוד? אנחנו מבינים את זה בדיעבד, כי אנחנו מבינים שקודם כל הבהיר הוא ספר שלא, ברור, שלא רוצה שתבין אותו. הוא ספר שכתוב כך שבעצם אי אפשר להבין אותו מתוך עצמו. כדי להבין אותו אתה חייב חומר רקע, hmm. או מורה שיסביר לך. ומקובלים אחרים שמדברים על התורה הזאת, מדברים על זה שלא ראוי בכלל לכתוב אותה, ושראוי להעביר אותה ממורה לתלמיד, ושראוי להעביר אותה בתוך חוגים מסוימים, ולא ראוי להפיץ אותה. עכשיו השאלה היא למה. זאת אומרת, זה הצד החברתי של hmm. הדבר הזה, שאנחנו יודעים עליו מתעודות די מההתחלה. Uh, והלמה זה בגלל שבעצם התורה הזאת מביאה פעם ראשונה uh, ביהדות uh, התעסקות מאוד מאוד מפורטת, ונגיד אפשר לומר נועזת, עם אלוהים, hmm. שאיתו עד עכשיו לא נהגנו להתעסק בגדול. זאת אומרת, כשחז"ל למשל אומרים, מספרים על מזהירים מפני הכניסה לפרדס, אז זה כדי להגיד, אל תנסו להגיע אל מה שמעבר. Hmm. מה שמעבר זה כמובן אלוהים. זה אבל, אין... אבל
0: זה שחז"ל מזהירים מפני הסכנה של לחפש את מה שמעבר, אולי גם מראה שהם לניסיונות בקרב... נכון. התרבות של זמנם לעשות זאת.
1: נכון, בהחלט. ו- וברור, ברור שתורת סוד הייתה ביהדות גם לפני כן. כן. עכשיו, מה, מה מבדיל את זה מהקבלה? בעצם תורת סוד וניסיונות להתעסק באלוהים. ומה זה להתעסק באלוהים? זה למשל, מה שחז"ל אומרים בהקשרים האלה, זה מה זה להיכנס לפרדס? למה אתה נכנס? אתה בעצם, אם אני אומרת את זה כזה בגדול ובגס, בסדר? אני עושה פה משיכות גסות. זה
0: הבית של הגסות כאן, אל תדאגי. אוקיי. לא, חס וחס.
1: אז בעצם חז"ל, קובעים איזה שלושה תחומים שבהם אסור להתעסק. או שבהם, מה זה אסור, בהם אם אתה מתעסק, תתעסק ממש בפורום נורא נורא מצומצם. אחד זה אריות, שאנחנו לא, לא באמת יודעים למה הם התכוונו, ואנחנו יכולים לפרש את זה לפי מה שאחר כך המקובלים הראו לנו. אחד זה מעשה מרכבה. שזה בעצם כל התיאור של יחזקאל, של מה קורה שם מסביב לכיסא הכבוד, וזאת אומרת, זה העולם של אלוהים, זה ממש להתעסק
0: ב... זאת אומרת, ביחזקאל יש ממש תיאור ויזואלי של האלוהות, שזה דבר ייחודי במקרא, ולהתחיל לפרש ולחשוב ממש את האלוהים עצמו, זה כבר לוקח אותנו מעבר, זה כבר משהו שחז"ל... מזהיר אותנו מפניו.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אם אתם רוצים עכשיו להתעסק, להיכנס למרכבת יחזקאל, ולהתעסק בכוחות שהוא מתאר שם, ולפרט אותם, ולהתעסק בהם, ולפרש את זה, עזבו, זה לא. זה לא מתאים. ועוד תחום שמאוד לא מתאים לחז"ל זה מעשה בראשית. זאת אומרת, איך אלוהים ברא את העולם. Hmm. אז חז"ל אומרים בעצם שמים איזה טאבו על שני התחומים האלה, ועל אריות, mm-hmm. שזו שאלה גדולה, כי זה לא ברור בכלל, כי הם התעסקו המון באריות הרי. Mm-hmm. Uh, מהם
0: זה... מה, מה הזברות, זאת אומרת, מהם האפשרויות הפרשניות לגבי משמעות של אריות?
1: אוקיי, okay, אז שכנראה זה משהו שקשור בקרובים, mm-hmm. וביחסים בין הקרובים, mm-hmm. שכבר אצל חז"ל יש כל מיני רמזים שבעצם הקרובים היו זכר ונקבה. נכון. הכרוב הקטן והכרוב הגדול, הכרוב הקטן הוא הנקבה והכרוב הגדול הוא הזכר. Mm. והם יכולים להיות מעורים זה בזה, <laughing> והם יכולים להסתובב גב לגב.
0: זאת אומרת, הכרובים זה שני ה... טוב, זה מרגיש קצת uh, פגני לומר את זה ככה, אבל uh, שני הפסלונים האלה שהם היו uh, בעצם בארון, הק... או מעל ארון הקודש, בקודש הקודשים במקדש. נכון. ולפי האגדות, ברגע שהם נחשפו, הסתבר שהם בעצם מטוהרים במעשה משגל.
1: נכון, נכון. ויש כל מיני מקורות שמתארים, וזה כבר, זאת אומרת, זה כבר ספרות, כבר אצל חז"ל, כבר <אח> בספרות חז"ל. זה בתורת הסוד הקדומה. <אח> כלומר, כבר, כבר בתקוב... בעת העתיקה, ויש לנו, ב... ב... לצד חז"ל יש ספרות שלמה שנקראת היכלות ומרכבה. <אח> שזאת ספרות שבאמת לוקחת את מרכבת יחזקאל ונכנסת לגמרי אל תוך העולם הזה, וכוללת תיאורים של עליות לשמיים, ומעבר דרך שבע היכלות, ובעצם לוקחת את המבנה של בית המקדש הארצי ומעתיקה אותו לשמיים.
0: זאת אומרת, כבר אז, כן, אנחנו במאה השנייה, השלישית, הרביעית, יש בעצם את המיינסטרים, שאומר לא ללכת לשם, לזהר משם, ואז יש את האומני האינדי, שהם דווקא הולכים לשם בכיף. בדיוק. וכותבים על כך. נכון,
1: נכון. ומה שהם כותבים, זה בעצם הם מתארים, הם עסוקים מאוד מאוד באלוהים כמלך. ובתיאורים של הארמון שלו, של ההיכלות שמובילים אליו, כשאלוהים, זה תיאורים מדהימים דרך אגב, זו ספרות מדהימה, mm. ש... שחלקה כוללת כל מיני המנונות שמי שרוצה לרדת למרכבה, הם קוראים לזה לרדת למרכבה, mm. וזה כנראה בא מזה שאו שיורדים, לפ... כמו שיורדים לפני הארון בבית הכנסת, אז אתה יורד לפני המרכבה, יש השערות, uh, נדמה לי שאחד החוקרים שכותב שבעצם ההיכל השביעי תואר כאילו הפ... הסף שלו מוגבה ואתה צריך לעבור מעליו ולרדת mm. אז אל תוך ההיכל. יש כל מיני תיאורים מדהימים על, ה... על המסע הזה, ואתה צריך לשיר איזה המנונות ואתה צריך לצום ולהסתגף ולמלמל ול... המון שמות של מלאכים ובעצם אתה צריך למו... לעבור המון המון שומרי סף. כדי להגיע אל ההיכל השביעי הזה, שבו אתה בסופו של דבר רואה מלך ביופיו. זה הניסוח. Mm. לחזות במלך ביופיו. זאת אומרת... פשוט מגיע, ככה. פשוט ככה. כך. כלומר, אמרת, יחזקאל תיאר את אלוהים בדמות אדם, וזה... אז הם בעצם הולכים עם זה ממש... זאת אומרת, אומרים... אם יחזקאל אומר שוליו מלאים את ההיכל, mm. אז הם ממש אומרים... הם באים, הם באים כדי להשתתף בשירה השמיימית של המלאכים, mm. הם באים כדי לקבל סודות, כדי ללמוד על המה, מה יקרה עם עם ישראל ולמה קרו כל מיני דברים
0: ולמתי ול, בערך באמת הספרות הזאת מתוארכת?
1: זה במאות הראשונות לספירה, זה בין mm. המאה, כאילו תקופת חז"ל, ממש, תנאים ואמוראים, יכול להיות עד המאה השישית או השביעית, ארץ ישראל ובבל. Mm. זה האזור שכנראה הספרות הזאת מתהווה.
0: ושם, <תקופת> ומהתקופה הזאת יש לנו גם את ספר המידות. את ספר, אה, אה, לא, אני התרגלתי,
1: אה...
0: אה... מה, מה התכוונתי לומר? אה... הספר על, עם, ה, עם האורך של הזקן ועם הזה של הזה. שיעור קומה. כן.
1: נכון, נכון, נכון. זה חלק אומרת, מספרות ההיכלות נ... והמרכבה.
0: הבנתי. אה, נכון. ואת ספר היצירה זה טיפה יותר מאוחר. ספר
1: יצירה כנראה, הוא מופיע במאה העשירית, אה, וכאן אה, יש כל מיני השערות לגבי מתי הוא נכתב, יש במחקר ויכוחים. החל מהטוענים למאה הראשונה, לספירה, אחרי זה מאה הרביעית, והקשר פעם המוראי או תלמודי, ומאה שישית, והקשרים נוצריים באזור סוריה, ומאה תשיעית, והקשרים מוסלמים. זאת אומרת, לא יודעים בדיוק. לא יודעים. ספר ממש ממש... אבל זאת אומרת
0: שעוד לפני שלהי המאה ה-12, יש בעצם בתרבות או בתרבויות היהודיות עיסוק בתורת הסוד, עיסוק בניסיון ממש לחוות ולחזות באלוהות בצורה בלתי אמצעית. אבל עדיין, גם אם הדברים האלה מתקיימים לפני הקבלה, הקבלה היא סוג של משהו... שמציג את עצמו כעתיק, אבל במובן מסוים הוא חידוש.
1: נכון, זאת אומרת, הוא, הוא באמת, אין לנו שום תקדים למה שקורה מהמאה ה-12. עכשיו, הדבר, בעצם הדבר שקורה, אפשר להגיד, שלוקחים המון מספרות ההיכלות והמרכבה,
2: mm-hmm.
1: ומספר יצירה. Mm-hmm. ספר הבהיר בעצם הוא מושפע מש, משניהם, משני האפיקים האלה. Mm-hmm. הרבה משיעור כמו מה שהזכרת, Uh, וגם מהיבטים מ- אחרים בספרות ההיכלות ומספר יצירה, mm. שאותו הוא ממש בחלקים ממש מפרש, ובחלקים עושה עליו כל מיני פרפרזות, הוא משתמש בכל מיני תבניות ממנו, ו- ובעצם לוקח את הדברים האלה ו- ועושה, מציג, מתחיל להציג בעצם איזושהי תפיסה חדשה, שהחידוש הגדול שלה הוא הטענה של האלוהים היהודי, הלא נודע הנעלם, יש בעצם היבט מתגלה. וההיבט המתגלה שלו זה לא המלאכים, כי הם הרי נחותים, הם לא אלוהים. זאת אומרת, הייתה הבדלה ברורה בין המלאכים לבין אלוהים. חוץ ממטאטרון, שיש שם איזה עניין, אם תרצה שנדבר עליו.
0: כן, בטח. מת על מטאטרון. תן לי להקה עם השם הזה מטאטרון, אגב. באמת? וואו. שירה, רמב״ם, רמב״ם, אם שיראה, מתתרון הרמב״ם, אני אשלח לך אחר כך.
1: אולי תשמיע. אז כן, אז יש הבחנה ברורה, מתתרון הוא באמת המלאך הכי הכי גבולי, שהכי קרוב לאלוהים, הוא נקרא אדוני קטן, ידעת?
0: לא. כן. מה את אומרת? קוראים
1: לו אדוני הקטן. אלבום הבא. ממש, יו"ד הו"ד הקטן. וואו. כן. ושמו כשם רבו, לכן אומרים עליו שמו כשם רבו, רבו זה אדוני, מעניין. והוא הקטן. Hmm. ו... אז uh... אנחנו
0: בעצם מדברים על, על הצד המתגלה של האלוהות עצמה. זאת אומרת, כן. זאת אומרת לא המלאכים, אמנם את התכון ככה מתקרב אליו מאוד, נכון. אבל האבא עצמו... המלך המלכים עצמו מתגלה.
1: בדיוק, נכון, נכון. ומה מה ש...
0: מה קורה כשהוא מתגלה okay. בספר הבאי?
1: אז עכשיו מה שקורה זה שבעצם הוא מתגלה בדמות, באיזה גביש, או לא יודעת איך לקרוא לזה, קונגלומרט, אה, 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 קונסטרוקט, משהו של עשרה כוחות, hmm. שכבר אי אפשר יותר לדבר עליהם באופן פרסונלי. זאת אומרת, בהתחלות של זה, בספר הבהיר, בעצם אתה עוד רואה שהם, בהתחלה של זה, הם עוד כאילו חושבים אותם כמו מלאכים כאלה. Hmm. אבל זה פתאום נהיה מין עשרה מלאכים מיוחדים כאלה, ובהדרגה זה בעצם הולך ועובר איזו הפשטה, שהיא הדבר הכי מעניין שקורה פה, hmm. כי בעצם עשרת הכוחות האלה עוברים הפשטה, ובאמת חושבים עליהם, כי זה ממש, יותר ויותר נראה לי כמו... אתה יודע, לחשוב על כמו איזה שרשרת גנים כזאת, כמו על איזה קוד, קוד גנטי כזה של העולם, שכאילו, hmm. שזה עשרת אה, הגרעינים התמציתיים ביותר של כל ההוויה, של כל היש, hmm. ושל אלוהים. זאת אומרת, זה בעצם אומר שהעולם שה- והאלוהים נפגשים במהות שלהם בעשרת הכוחות האלה. Hmm. אה,
0: ואלה הן הספירות.
1: ואלה הן הספירות. הספירות. כן. שהמושג הזה מופיע בספר יצירה. Hmm. אה... כשספר... אתה חושב,
0: את חושב... זה קשור לממש לתורות אולי פיתגוראיות, ולגדושה המתמטית אה, שאנחנו רואים אצל פיתגורס, אצל אפלטון. מחשבה ש... זאת אומרת, זה, זה, יש בזה משהו של מספר בספירה? מה, מה, מה טיב המילה הזאת בכלל?
1: יופה, אז באמת... ב... יופה. <laughs> <laughs> יופה, ג'רמי. תודה. <laughs> <laughs> שאלה טובה.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז בספר יצירה, באמת, אחת ההשערות היא שזה באמת קשור לפיתגוראים. ו... אני
0: אוהב לקשור את הכל לפיתגורים, רק שתדעי, באופן כן, כללי. אז כן, אז אתה
1: כאן מכוון לדעת גדולים.
0: <laughs>
1: <laughs> אז כן, יש, יש, אני לא זוכרת כבר מי מהחוקרים קושר את זה, אבל יש. <laughs>
2: uh,
1: באמת לא זוכרת, איתם הסליחה. אבל, uh, אבל, uh, ו, וספר יצירה, באמת נראה שהדבר שהכי מעניין אותו, זה פשוט תבניות מספריות. <laughs> פשוט כל ה- לתבנת, לכמת, ועל הבסיס הזה לעשות השוואות וזיקות. כאילו בעצם לחבר את כל העולם על הבסיס של תבניות מספריות. אה, ו- ואז במובן הזה באמת ספירות הן מספרים. אה, עכשיו, אה, אבל, כשאתה מסתכל מה הן הספירות, איך הוא מציג את הספירות ספר יצירה, זה מאוד מאוד מבלבל. Hmm. כי מה הוא אומר לנו, הוא אומר עשר ספירות, קודם כל הוא אומר זה חמש כנגד חמש. זאת אומרת, הוא אומר זה משהו שהמבנה בו מאוד חשוב. Hmm. יש פה מערך, מערכה. ואז הוא אומר זה חמש כנגד חמש, וברית יחיד מכוונת באמצע כמילת הלשון וכמילת המאור. Hmm. מאור זה מלשון ערווה, hmm. ועכשיו מילת הלשון, מילת המאור, זאת אומרת, עושה פה משחק מילים על ברית מילה. Hmm. על, על מילה שאנחנו אומרים בלשון, ועל מילה במובן חיתוך של המאור, hmm. ובעצם, ומילה בלשון שחותכת בעצם את, ה, את השפה, את, ה, את המחשבה, hmm. שמאפשרת את הגילוי של המחשב... חיתוך כ, כמשהו שמאפשר גילוי, וחיתוך כבר... כברית. Hmm. זאת אומרת, הברית במהות שלה היא עומדת על ה... חיתוך על החלוקה,
2: mm.
1: וזה הדבר שבלב הספירות, זאת אומרת, זה הדבר שמכוון באמצע, כלומר שכל הספירות מכוונות עליו.
0: זה בספר יצירה.
1: זה בספר יצירה. תיאור אחד, אחרי זה יש עוד שני תיאורים אחרים לגמרי, או שלא, אולי לא, אולי הם מתחברים לגמרי, כי יש עוד תיאור אחד שאומר בעצם, אפשר להגיד מה זה חמש כנגד חמש, הוא אומר, יש קצוות. הספירות הן בעצם
0: קצוות. אבל, אבל מה, מה הם, איך אנחנו, זאת אומרת, איך אנחנו בכלל צריכים לחשוב על הספירות האלה? איך אנחנו, זאת אומרת, זאת אומרת אם כמלאכים, מה שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת, את כמלאכים אתה אומר, אוקיי, נוכחויות כאלה אלוהיות לא בעולם, שכל אחד אפשר לאפיין אותו ב, 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 בתכונה בולטת, ואז אוקיי, זה עובר איזושהי הפשטה, ואז... זאת אומרת, זה בעצם היסודות של ההוויה באיזשהו אופן. כן. כמו זה של <coughs> ה... בכימיה, שיש לך את <coughs> ה... נכון. טבלת היסודות, אז זאת טבלת היסודות האולטימטיבית של עצם הקיום.
1: זה לא יסודות, אלא זה בעצם, אם אני הולכת לפי ספר יצירה נגיד, אז בעצם ספר יצירה אומר, הספירות הן הרשת, הן לא, כאילו לא הרשת, אלא הן היתדות, שביניהן עוברת הרשת של, ה, של ההוויה. כי הם מזר... עומק מזרח, עומק מערב, עומק צפון, עומק דרום, עומק רום, עומק תחת, hmm. עומק טוב, עומק רע, עומק ראשית, עומק אחרית. זה עוד תיאור של הספירות. Hmm. זאת אומרת, הספירות הן כל, הם ה... כאילו הן שביניהם נמתחת ההוויה. מעניין. כל ההוויה. המרחב, הזמן, והאדם וה... אולי, אם הטוב והרע מתייחס כן. לאדם. המוסר. המוסר, האדם במובן הנפשי שלו, הרוחני, זאת אומרת. כן, מעניין.
0: ואז מה קורה עם המושג הזה בספר הבאיר?
1: אז בספר הבאיר בעצם הספירות, הוא מתחיל לפרט עוד את המבנה של הספירות, ואת המהות של הספירות. ובעצם אה, מתחיל לייצר יחסים בין הספירות, ומתחיל לאפיין אותן, או נגיד ממשיך לאפיין אותן. זאת אומרת, הוא נשען על, על המאפיינים של ספר יצירה, ונותן לנו בעצם עוד. ו, ובעצם הופך את הספירות, הוא בעצם הולך ומפרט, הוא, הוא לוקח מספר יצירה את זה שהספירות הן בעצם תשתית העולם. Hmm. והוא הולך ומפרט כל ספירת תשתית של מהי.
2: Hmm.
1: הוא מתחיל, הוא מתחיל את הפרויקט הזה. עכשיו, מה שספר הבהיר מכניס פה, אם להגיד באופן הכי מכליל, מה הוא מחדש פה, זה שבעצם הוא אומר, קודם כל יש בספירות האלה זכר ונקבה, שזה יצירה לא אמר.
2: Hmm.
1: יש בספירות זכר ונקבה.
2: Hmm.
1: והוא אומר, יש, יש שם טוב ויש שם רע. זאת אומרת, הטוב והרע שעד עכשיו היו של האדם, פתאום מוכנסים אל האל, אל האלוהות, אל האל המתגלה הזה. ובספר בהיר הולך ונהיה יותר ויותר ברור שבאמת הספירות הן איזושהי מהות מתגלה של האל, של שלאדם יש זיקות מאוד מהותיות אליה, שהיא בדמות אדם, שהיא בדמות כל העולם, שהיא... שהיא משפיעה על האדם והיא מושפעת מהאדם, בגלל הזיקה המבנית.
0: מה זאת אומרת?
1: שבגלל שבעצם, בעצם הספירות בנויות לגמרי כמו האדם. <אד> ובנויות כמו כל העולם. בעצם <אד> כל...
0: אבל <אד> היית אומרת שבהינתן שבן אדם נברא בצל האל, אז הן בנויות אולי גם קודם כל כמו האל עצמו?
1: אז <אד> זהו, אז... נכון. זאת אומרת, הם בעצם ההתגלות של, כל, כלומר, אה, הם ההתגלות של כל מה שהיה בתוך האינסוף, רק שבתוך האינסוף זה היה, זה לא היה. כי זה היה בהיעלם מוחלט. Mm-hmm. כי לא היה, כי בדיוק לא הייתה את המילה, לא היה את החיתוך בין הדברים, לא היה את הגבולות. Mm-hmm. אז לא היו דברים. בעצם מבחינת המקובלים, ה- ה- העולם הוא תוצאה של זה שבעצם קרה משהו באינסוף. שזה קפיצה שהיא מאוד לא פילוסופית.
0: כן. זאת אומרת, מה, מה בעצם, בכלל השאלה הזאת, אם יש לך אלוהות שהיא אינסופית, שהיא כוליות מושלמת של כזאת, למה פתאום צריך לקחות את השבר הזה של הבריאה? נכון. כן.
1: באמת עוד שאלה.
0: וזו שאלה שכמובן גם, גם הנאופלטונים, זה כל הזמן להשיג אותה. זאת אומרת, מה, מה כבר, אתה יודע, אם אתה שוהה במושלמות של עצמך, ואתה באיזשהו סוג של אקורד מושלם נצחי כזה, אה, למה פתאום כל הבלאגן הזה צריך להגיע?
1: נכון. אז... אין, ש- אין על זה תשובה. אין hmm. על זה תשובה. זאת אומרת, המקובלים מתחילים מנקודת הבלאגן. Hmm. הם מתחילים את ההסתכלות שלהם מהרגע שפתאום, מהפתאום. Hmm. הם לא... על הלפני הם לא...
0: מה אנחנו יכולים לדעת על מי שחיבר את ספר הבעיר הזה?
1: וואו, על מי שאנחנו שח... לא יודעים, ממש לא יודעים. כן. זאת אומרת, זה כנראה, זה לא מישהו אחד כנראה. ו, ורוב ה... זאת אומרת, היום יותר ויותר ההנחות המקובלות יותר ויותר במחקר זה שבעצם גם הבעיר, גם הזוהר, הספרים המכוננים האלה בעצם כנראה היו... התאספות של כתבים שנאספים מעט מעט ובהדרגה ועוברים שכתוב ועריכה ופיתוח וכלומר, מעניין.
0: כן. מעניין גם כי בעצם זה כמו שאמרת ממש בהתחלה, ש... וזה בכלל איזה נטייה ימי ביניימית כזאת, כמו הסיפור נגיד של הגביע הקדוש. שזה חידוש ימי ביניים היא מוחלט בעולם הנוצרי, אבל כל דבר ב- בימי הביניים כדי, למש... כדי שמשהו יהיה ראוי, כן, אז, 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 אז אנחנו לא רוצים שהוא יהיה מקורי ומחדש כמו שבמודרנה, אנחנו דווקא רוצים לטעון שהוא ותיק. אז נכון. לבוא ולטעון על איזושהי יצירה שצצה של ה' המאה ה-12, שהיא בעצם עתיקה, זה מאוד ברוח ה- 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 הכללית של התקופה, אבל מצד שני, מהדברים שאת אומרת, אתה כן יכול לראות איך שהמסורת הסוט היהודית... כן, יש איזושהי סוג של מסורת שמתגלגלת נכון, גם לפני. נכון,
1: נכון, נכון, ממש. למרות שיש לנו, באמת, יש פער, למשל, בין, זאת אומרת, זה בין המאה העשירית, נגיד, עד המאה העשירית פחות או יותר, אז נגיד, אנחנו יכולים ללכת עם, עם ספרות ההיכלות. יש גם בתקופת הגאונים, במאות התשיעית, העשירית, יש לנו כל מיני התעסקויות עם הספרות הזאת וספר יצירה, ואז יש איזה 200 שנה. פער, אפילו כמעט 300 עד סוף המאה ה-12, שבעצם שאלה גדולה, מה קורה שם? Hmm. Uh... רונית מרוז עכשיו עושה מחקרים נורא מעניינים על התקופה הזאת, זאת אומרת, מנ... באמת מנסה תקופת להצר. תקופת השקט. כן, כן. אני חושבת שגם חביבה פדאיה, דרך אגב, יש mm-hmm. לה גם כן. ו- אבל, אבל זה באמת, זו תקופה שעד עכשיו גם... ת, אני זוכרת ששמעתי את חביבה פדאיה באיזו הרצאה אומרת שיש פה איזה פער שאין לנו, אנחנו לא יודעים עליו. Mm-hmm. או כן. ו- ואז פתאום מופיע ספר הבהיר.
0: ו- אבל, וספר הבהיר הוא, <coughs> הוא, הוא לא המפורסם מבין ספרי הקבלה עם הביניים. נכון.
1: ממש לא, ממש ממש
0: לא. כי מי הוא הכוכב הגדול? הזו- מי הוא הביטולס?
1: הזוהר. <laughs> <laughs> הזוהר.
0: <laughs> מה זה ספר הזוהר, <laughs> דוקטור נטה סבול?
1: וואו. ספר הזוהר, <laughs> או יותר נכון, <laughs> ספרות הזוהר, <laughs> 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 כי זה בעצם ספרות שלמה. זאת אומרת, למעשה אסור להגיד יותר ספר הזוהר. Uh, במסדרונות האקדמיה לפחות. ספרות הזוהר זה בעצם, זה, זה ספרות דרשנית על התורה. זה בעצם מדרש על התורה, נתחיל מזה. Hmm. זה מדרש שמאורגן לפי הכתבים בראשית, יש לנו זוהר על ספר בראשית, יש לנו זוהר על ספר שמות, ויש לנו זוהר על ויקרא במדבר דברים. אני אומרת את זה ככה, כי ככה קרחי הזוהר מחולקים. וזה פשוט כי במד... ויקרא במדבר דברים, היה פחות זוהר, אז זה יצא בקרך אחד. Mm. ואחר כך יש לנו זוהר על, המג... על כמה מגילות, יש לנו, לא משנה, כן, אבל על, על חלק מהמגילות, לא על כולן, שנדפס בזוהר שנקרא זוהר חדש, כי זה עוד כתבים שמצאו המדפיסים אחרי שהם כבר גמרו להדפיס, ולפני כן עוד יש לנו תיקוני זוהר, שזה uh, ת... זוהר, עוד, עוד זוהר על בראשית, אבל מאיזה... Uh, כנראה שכבת זמן קצת אחרת. עכשיו, כל הדבר הזה בעצם uh, הוא תוצר של מדפיסים במאה ה-16, שיושבים מול הרבה כתבי יד. כלומר, מי... אני, אני אגיד כזה דבר, הספרות הזו מופיעה בשלהי המאה ה-13, ממש בשליש האחרון של המאה ה-13, בקסטיליה.
2: Hmm.
1: מי כותב אותה? שאלה גדולה שאפשר לדבר עליה. במעלה.
0: כי הרי הזוהר עצמו מציג את עצמו כדבריו של קודם כל שמעון בר יוחאי. נכון, נכון.
1: שהוא נכון שהוא
0: עוד מהמאה הראשונה, אני חושב, לסירה. נכון, לתפירה, נכון. אבל החשודים המיידיים הם לא... שמעון בר יוחאי זה יותר משה דה נכון
1: מאוד. כן, אז... שהוא,
0: שהוא, שהוא באמת חי בקסטיליה כן. בשלהי המאה ה-13.
1: כן, כן. הוא מקובל שאנחנו מכירים, יודעים, הוא מקובל שכותב עוד אני דברים. אני לא יכול לשמוע
0: את המילה מקובל בלי לחשוב על הילדים המקובלים בכיתה. <laughs> <laughs> זה, זה מצחיק, כי גם אני חושב משה בן ליאון, ואז אני מדמיין אותו ככה מאחורי באוטובוס, <laughs> נותן כאפות לכולם. <laughs> אז משה בן-ליון יושב מאחורה באוטובוס בקסטיליה בשלהי המאה ה-13 נותן כאפות לשאר הילדים?
1: אני לא בטוחה, אני חושבת שהם דווקא לא היו מקובלים בכלל.
0: בגלל זה הם קראו לעצמם המקובלים. כן,
1: הם היו האאוטסיידרים. כן, הבנתי. זה נשמע שאפילו הם לא ישבו, הם לא אהבו לשבת בבית המדרש. הם היו מסתובבים בחוץ. הם היו פריקים האלה שמסתובבים בחוץ, כנראה. אני סתם עכשיו מפליגה. לא, זה טוב
0: להפליג, באלף.
1: נכון. אז לא, זה באמת נשמע שהם היו, אני זוכרת שפעם נועה, שאנחנו שנינו מכירים, כן, קרה, אמרה לי, הזוהר זה זו תקופה רוק רול, ומאוד אהבתי את האפיון הזה. לגמרי. אז, אז באמת, כאילו, כי הם באמת, הם, הם אנש...
0: נועה, נוע, אם את שומעת, אוהבים <אח> אותך.
1: נכון. אז התקופה הזאת, באמת, הם משוטטים, הם משוטטים בחוץ, הם נופלים למערות, הם ישנים מתחת לעצים, <mim> הם מדברים עם ציפורים. <mim> ו- וכל ההוויה הזאת, דרך אגב, גם נותנת המון השראה למקובלים של צפת, שהולכים בדרך הזאת. <mim> אז יש לנו כל מיני תיעודים נורא יפים גם של מה החבורה של צפת עושה, <mim> חבורת הארי, בעקבות. שזה כמה מאות שנים אחר כך. נכון, כן. זה כבר במאה
0: ה-16. אבל אם אנחנו עדיין אז בשלהי המאה ה-13 בקסטיליה, מה, מה אנחנו יכולים לדעת על התרבות שמולידה את ה, את ה... את
1: הדבר הזה? את הדבר
0: הזה, כן.
1: אז טוב, קודם כל, כנראה, כנראה שיש פה גם השפעות... קסטיליה זה אזור שהוא נוצרי, כמובן, וכנראה שיש פה כל מיני השפעות נוצריות. Uh, ויכול להיות גם, כבר, כבר בר כתב על זה על ההשפעות של הנזירים הפרנסיסקנים, ושל כל האתוס הזה הנזירי, העני, האומנותי גם, mm. uh, והחדשני, הפורץ דרך, ושל של איזה דרך של, של צניעות וסגפנות ועניות ויציאה אל מחוץ לממסד, ו... וכל eh, העניין של הדרך, וההתעסקות וה, בדרך, וזה שאתה לומד על הדרך, ומתוך ההתקשרות עם הטבע גם, והמקום של הטבע. Eh, יש את כל העניין הזה של הדיון עם הפילוסופיה היהודית. Hmm. שאני לא, לא בטוחה כמה בזוהר, זאת אומרת, כמה בזוהר זה חזק, זה יותר חזק דווקא אצל המקובלים קצת קודם, הגרונזים.
0: כי הדיון, כי מציגים את זה הרבה פעמים שאומרים, טוב, אז, זה התקופה של גדולי הפילוסופים היהודים הימי ביניימים, והרמב״ם וכולי, ומה שהם עושים זה שהם הופכים את אלוהים למאוד מאוד מופשט. הם, הם, הם נותנים תעודת הכשר יוונית לאלוהים היהודי, זאת אומרת, עושים דה-מיתולוגיזציה. הרמב״ם מתחיל, מורה נבוכים, ומראה איך שכל המילים שהם לכאורה... אה, גם מנגישים, אבל מגשימים ומנגישים את אלוהים, הופכים אותו לנוכח, יש לו יד, יש לו זרוע, הוא פה. אז הכל זה בעצם סמלים, במקרה הטוב סמלים לאיכויות מטאפיזיות מאוד מאוד מופשטות, ובעיקרון אי אפשר להגיד שום דבר על אלוהים. ואז מציגים את הקבלה כאיזשהו סוג של אנטי לדבר הזה, להגיד, לא, בוא נהפוך את זה, בוא, 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 בוא נמחיש אותו, בוא, בוא נחזור לאלוהים שאפשר ממש להיות איתו בקשר, שהוא צריך אותנו, שאנחנו צריכים אותו. בוא. נכון. את מסכימה עם האפיון הזה? Uh,
1: במידה מסוימת כן, mm. אבל, אבל העניין הוא שבאמת, uh, uh, זאת אומרת, זה, זה, זה... להגיד שזה אלוהים ש, שבאמת, כלומר, הם, זה נכון, הם כן הורידו, הם כן קרבו את אלוהים, והם כן אמרו, אלוהים הוא דבר שאפשר לחקור אותו. אז במובן הזה לגמרי כן. הם כן ניסו לתאר את אלוהים בתמונות, שולם קרא לזה מרד התמונות, ל... ל... של המקובלים, hmm. וזה נכון. זאת, זאת אומרת, יש שם המון המון אה, אה, דימויים, והכתיבה אה, מאוד מאוד אה, ציורית.
0: נהנה לי איזה דימוי כזה של אלוהים.
1: למשל, אה, אה, שושנה, זה אחד hmm. הדימויים. עכשיו, מה זה של אלוהים? זה כבר לא אלוהים, זה של הספירות. Hmm. ובתוך הספירות צריך להיות ישרים ולהגיד, הם בעיקר, 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 בעיקר עסוקים בספירה העשירית. שהיא השכינה, hmm. שהיא נקבה. Hmm. אז כי הם כל הזמן, בעצם לרוב, רוב ה... כי, כי בעצם הספירה העשירית היא הפריזמה שדרכה כל הספירות משתקפות. Hmm. כלומר, כשהם מדברים על הספירות, זה בעצם מערכת שכל ספירה מעבירה לספירה שאחריה משהו. Hmm. ובעצם כל ספירה משתקפת בספירה שאחריה. Hmm. אה... ובמובן הזה, בסופו של דבר, כל הדבר הזה מגיע אל השכינה, שהיא הספירה העשירית. היא, היא, היא בעצם, הם אומרים, אין לה אור משלה. הנה, למשל, עוד תיאור. אין לה אור משלה. אה, היא ענייה, אה, דלה, שחורה, עם מראה שאינה מאירה, hmm. אבל היא משקפת את האור של כולן. Hmm. אז יכול... לפעמים הם מתארו אותה כקשת, ואת הקשת הם מתארים עם שלושה צבעים בתקופה שלהם, הם לא יודעים על שבעת הגוונים, הם מתארים שלושה צבעים. Mm. לפעמים הם מתארים אותה כעלמה, כעלמה שיושבת במגדל, עלמה שאין לה עיניים. Uh, לפעמים הם מתארים אותה כתפוח, לא, סליחה, זה דווקא הזכר, תפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים. Mm. הם לוקחים המון, כמו שהיא הורקומה, משיר השירים לדימויים, לתיאור ה, בעצם ש, הזוג הזה, הצמד, השכינה ותפארת, שזאת הספירה הזכרית שבעצם יושבת באמצע הספירות, והיא זו שבעצם, אם היא מתחברת עם השכינה, אז כל השפע עובר אל השכינה. וכאן hmm. אנחנו חוזרים לעניין של היחסים. Hmm. כי זאת אומרת, זה לא מערכת סטטית, זה לא מובן מאליו שהשפע יעבור, אלא זו בעצם מערכת דינמית שברירית, שכדי ש... בעצם הקודקוד שלה הוא מאוחד, כתר חוכמה בינה, הספירות העליונות הן... הן באמת, הם, הראש והראש הוא אחד והכל מאוחד שם, הם ממש הולכים עם דימוי של גוף, ובאמת הספירות האלה מתוארות כמו הראש, אבל אז הגוף הוא כבר, אתה יודע, יש יד ימין שהיא חסד, יש יד שמאל שהיא דין. זאת אומרת, כל יד כאילו, זה מין גוף שכל יד יש לה בעצם פעולה משלה. כשממש, hmm. זה נורא מעניין, אני חושבת באמת המחשבה הזאתי, על זה שבעצם כאילו אנחנו יכולים בפוטנציה, יש בתוכנו בפוטנציה, בגוף שלנו, את הפיצול. Mm. זאת אומרת, את המהות הזאת של הפיצול של שתי ידיים, שתי רגליים, שכל אחת בעצם יכולה ללכת לכיוון אחר לגמרי. Mm. ואנחנו רחובים חווים את זה גם, נכון? אנחנו כל כך חווים את האסימטריה שלנו. כן. Uh, למשל, הנה, בשיעור תנועה, ת, תמיד אתה יכול להרגיש שצד אחד נורא נחמד, צד שני ממש מגעיל. או זאת אומרת, הדבר הזה שבעצם, וכדי שהכל, כל הדבר הזה יעבוד כמשהו אחד, צריך שיהיה שם איזה חיבור. וזה הספירות. עכשיו, הם מתארים, כן, את כל ה... בעצם תשע ספירות זה גוף של זכר. מה לעשות שזה גברים שכותבים את זה בעולם שכולו באמת עדיין מאוד מאוד גברי, לפחות בקהילה של הלומדים. והנקבה וה- היא בעצם, זה יש את זה, והנקבה.
0: Mm. כנגד.
1: כנגד. ש... שהם לא מפרטים אותה. עכשיו, הם כן, הם כן. אחרי... יש מקובל אחד נורא מעניין, רבי יוסף אבא משושן הבירה, שהוא בערך מאותה תקופה, סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14 אפילו, והוא ממש מתעסק עם השכינה בצורה הכי... מהפכנית וציורית וארוטית. יש לו, אחד הספרים שלו נראה ממש כמעט כמו ספר פורנו, hmm. ממש. בתיאורים שלו של התשוקה של הצדיקים אל השכינה. ואז יש להם איזה עניין שם, באמת, הם, הם הלכו עם זה באופן הכי הכי נועז, עם התפיסה הזו של זכריות ונקביות, שזה מתחיל מבעצם משהו מאוד מאוד פונקציונלי, ביולוגי. והולך למשהו לגמרי, כלומר, הם משתחררים על זה, אפשר להגיד, <מסור> בזוהר והמקובל הזה, לא כולם, לא כולם, אבל הזוהר כן, ממש.
0: אבל, אבל הזוהר, זאת אומרת, אם, אם ציינו את השם הזה של משה דה הזוהר הוא בחי של חבורה. זאת אומרת, את, את אומרת, חייב להיות שזה איזשהו חבורת לומדים, שאולי משה דה היה הבולט שבהם, אבל יש, יש, יש איזו חבורה, יש אסכולה של אנשים ש... מתעסקים בניסיון הזה לראות מאחורי הקלעים של הקיום.
1: נכון, נכון. זה חבורה, זה כנראה אפילו הרבה חבורות. זאת אומרת, זה, זה, זה לא... <LAIM> אז למה
0: השם שלו? למה אתה הולך למיקיפדיה, אתה רואה את השם שלו? למה? למה הוא... של
1: רבי משה דיליון? כן. כי במאה ה-14 ב- בעצם ה- השם שלו נקשר בזוהר. כי אחד, מקובל אחד, כנראה רבי יוסף דמינה, רבי דמינ... רבי דמינאקו. Uh, כותב איזה איגרת שמאוד מאוד התפרסמה, ב- לא משנה, שבה הוא בעצם, הוא מעלה לראשונה את התהייה ומעלה את האפשרות שרבי משה דיליון חיבר את ספר הזוהר. Hmm. ומשם זה בעצם מתגלגל. זאת אומרת, אז השאלה הזו הולכת ותופסת בקרב uh, משכילים שהתנגדו לספרות הזוהר ורצו להגיד... Uh, Uh, הנה איזה שטויות זה לא, זה לא uh, רבי שמעון בר יוחאי כבר במאה ה-14 הנה מישהו מעלה את האפשרות זה רבי משה דליון והנה אנחנו נראה לכם יש שם כל מיני דברים תיאורים של ארץ ישראל שבכלל לא מתאימים לארץ ישראל וכל מיני חכמים תנאים ואמוראים שיושבים בכפיפה אחת וכל מיני דברים כאלה ו- והשם שנקשר זה רבי משה דליון עכשיו שולם בגרש יום שלום שבעצם מניח את כל המסד האקדמי למחקר של הקבלה בארץ יש כמובן לפני איזה מחקר גם בגרמניה אבל uh, המחקר אז הוא מאוד כ- מתייחס אל הקבלה באיזה יחס מאוד מתנשא וכאיזה משהו אתה יודע זה הצד האי רציונלי זה איזה מין קוריוז כזה וכן יחס מבטל ולרוב ו- בגדול, עוד פעם, בהכללה. אבל, והוא, והוא בעצם בא ואומר, זה תחום מחקר מאוד ראוי, ומייסד את כל הספרייה פה של כתבי היד של הקבלה, ו- והוא מתלבט בשאלה בתחילת דרכו, אם את הזוהר כתבה חבורה, או כתב אותה רבי משה דליון, מה המקום שלו, ובהדרגה הוא מוותר, מבט- באיזשהו שלב הוא מוותר על העניין של החבורה. והוא אומר, הוא מכריע, אומר זה רבי משה דליון. אז כאילו יש פה שילוב, רבי משה דליון זה בעצם שילוב גם של המסורת אה, וגם של האקדמיה. Mm. שהשם שלו נקשר, וגם זה נוח לקשור. לפחות של
0: שולם, כי אני מניח שבנושא הזה בטח יש, יש גיוון של דעות.
1: נהיה גיוון של דעות. בעצם מי, ש, מי שמרד בשולם ראשון זה היה ליבס, שהיה mm. תלמידו. הוא ובעצם ליבס העלה בשנות ה-80 כתב את המאמר שלו כיצד נתחבר ספר הזוהר ושם הוא בעצם מציג את האפשרות שחבורה כתבה את ספר הזוהר ומשם בעצם.
0: אז בעצם היינו בספר הבהיר ואני מניח שזה גבול האירוניה נכון הכותרת הזאת <laughs> בספר הבהיר <laughs> סוג של בדיחה זה
1: כי לא ראו אור בהירו בשחקים,
0: זה הפסוק. לא, אבל כי זה באמת אחד מהספרים הפחות בהירים. אז יש לנו את ספר הבאיר שלהי המאה ה-12, ספר הזוהר שלהי המאה ה-13. אנחנו רואים פה מסורת של אנשים שרוצים לגלות את העולם, את המציאות מאחורי הקלעים. כמו שאתה רואה בתיאטחון, אז יש לך את התפאורה, ומאחורי התפאורה יש לך את הסטרוקטורה, והסטרוקטורה הזאת זה הספירות האלה, וזה הגוף המיתולוגי הזה. אבל אז אנחנו מגיעים לצפת, לחבורות האלה של צפת. כן. שאנחנו, שאיתם אנחנו כבר יכולים להרגיש יותר קרובים. זאת אומרת, גם אנחנו יודעים איפה הם מסתובבים. אנחנו נכון. אולי זכינו לבקר שם בהר מירון, ואנחנו ככה יכולים לדמיין אותם חיים שם, ואולי הם מזכירים חלק מהקהילות שהיום חיים בגליל. נכון. <laughs> מי הם הנאשים האלה?
1: Uh, אז uh, טוב, זה גם כן, צפת זה קהילה באמת נורא נורא מעניינת. Uh, דווקא שם, שם מתרכזים אנשים נורא נורא חשובים. Uh, ויש שם מקובלים מגוונים, אפשר להגיד. יש שם את רבי יוסף קארו. Mm. בא לשולחן ערוך.
0: בא לשולחן ערוך. שזה מעניין כי באמת שולחן ערוך זה הספר שעושה סדר להלכה בעצם. נכון. זאת אומרת זה נראה לכאורה הדבר הכי תכלס פרקטי בתוך ההקשר של הלכים היהודים, אבל מה שפחות ידוע על, על האיש זה שהוא היה אה, מיסטיקון מוחלט בעצם. נכון, נכון.
1: Yeah. וזה סיפור נורא נורא מעניין שהחוקר סביבר בלובסקי בשנות ה-70 נדמה לי כבר פרסם את הספר מגיד מישרים. Mm. שזה הספר שהתגלה גם, של, ש, שנכתב בכתיבה אוטומטית, וורבלובסקי בעצם מזהה שהספר הזה שייך לקארו, שאת הספר הזה חיבר קארו, כאשר קארו בעצם מחבר אותו, השכינה כאילו מדברת דרכו. Mm. ובעצם הוא כותב את מה שהשכינה, שמתגלה לו בדמותה של המשנה,
2: וואו.
1: שאותה הוא חוקר הרי, mm. מ- אומרת. עכשיו, למה השכינה יכולה להתגלות בדמות המשנה? וכאן בדיוק נכ... אנחנו נכנסים לכל ה... לכל הייצוגים הסימבוליים ולמשמעות שלהם הפרקטית mm. לחיים. Mm. כי השכינה, מבחינת המקובלים, כבר במאה ה-13, נחשבת לתורה שבעל פה. Mm. כי עוד פעם, למה? כי התורה שבעל פה זה התורה הגלויה. זה התורה שמדברים אותה, זה התורה... זה, זה התורה כשמפרטים אותה, זה התורה שקשורה לחיים בעולם הזה. נכון? Hmm. התורה שבעל פה. Hmm. זה בעצם הלהוריד את התורה שבכתב, נכון? ולהפוך אותה למגולמת בחיים שלנו בעולם הזה. להסביר את המצוות, איך אנחנו מתנהגים, כאילו אנחנו מורידים את התורה. זה התכלס. בדיוק, זה התכלס. וזאת השכינה. תורה שבכתב היא התפארת, היא הקדוש ברוך הוא לספירה hmm. הזכרית. Hmm. אז... קארו, שעסוק כל הזמן בעצם בתורה שבעל פה, קורא אותה, מתייחס אליה, מפרש אותה, מה שקורה זה שבעצם התורה כאילו מתחילה לדבר אליו. Mm-hmm. זאת אומרת, התורה, כי, כי בראש שלו, בתפיסה שלו, התורה שבעל פה היא לא רק התורה שבעל פה. Mm-hmm. היא לא רק כתב, או היא לא רק מסורת, אלא היא ישות. Mm-hmm. היא השכינה. עכשיו, כאן זה נורא מעניין המקום הזה שבו בעצם מושג הכי מופשט נקשר בדמות מיתית שיש, שיש עליה המון סיפורים כבר עד המאה ה-16 על השכינה הזאתי אז השכינה היא רחל והשכינה היא, היא, היא איילה, והשכינה גולה, ובוכה, והשכינה מתגלה, ונעלמת, ו, ומדברת איתנו, ו, ומסתתרת מאיתנו. יש לה המון המון תכונות ואפיונים נקביים, נשיים, hmm. אנושיים, ומצד שני, יש המון המון סמלים שממשיכים, כאילו, זה דמות. ש... נכון, יש את כל האייקונים האלה, למשל, של הלב, mm. שיש בתוך מלא דברים, פרחים וציפורים, כן, 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 אז כן. אם היית יכול לדמיין דמות נשית, שאתה יכול לראות בתוכה גם תורה שבעל פה, גם ים, גם באר, גם ארון קודש, גם איילה, גם אדמה, גם שדה, גם כרם, גם
0: וגמרי. את רחל
1: אימנו, ועוד 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 ועוד. כן. ועוד. אז, אז ה... אני חושבת שהדבר הזה מייצר איזה משהו שהוא נורא נורא יצירתי, hmm. ושהוא בעצם, הוא מייצר איזה כישורים אחרים פשוט. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה עובד בתוך איזה שדה שהוא נורא נזיל מלכתחילה, hmm. כשאתה עובד עם שדה סימבולי. Hmm. כי אתה, אתה יכול לעבור בקלילות מלדבר על איילה ל- לים.
0: כי <קטע> אתה בעולם, זה בעצם, זה בעצם חשיבה שהיא לא מחויבת באיזשהו אופן אה, לדידקטיקה הלוגית-רציונלית הפילוסופית, היא, יש, יש את החופש הפיוטי האסוציאטיבי ש, נכון. שמנהל שם את, ה, נכון. את הלך הרוח.
1: נכון, אבל, אבל יש מאחורי זה לוגיקה. כן. <כי>, כי זאת
0: אומרת... כן? זאת אומרת, יש לזה כן. לוגיקה פנימית אולי.
1: כן, יש לזה לוגיקה פנימית, כן. כי איילה לא, וירח וים ובאר ושדה וקרם וארון הקודש ורחל עמנו, כל הדברים האלה, אני יכולה להגיד לך בדיוק למה הם מאפיינים את השכינה. Hmm. זאת אומרת, יש איזה משהו, כל אחד מאפיין איזה תכונה של השכינה באמת.
0: Hmm. מעניין. לוריה, חייבים את לוריה. Okay. לוריה הוא נכון, ה... אני, נכון. אני מאוד אוהב לוריה.
1: נכון. את לוריה. מה אתה אוהב? בו?
0: אני אוהב את ה... את... אני פשוט אוהב את ההתפעלות מעצם היש, תמיד. אצל... אני אוהב זה אצל הקדם סוקראטים, אבל הה... כל העניין הזה של הצמצום, המשחק הזה בין מה שיש ומה שאין, ואיך היש מתקיים מתוך ה-אין, הדבר הזה, וה... וה... וגם הדימוי הזה של הצמצום, אני... אולי קודם כל בואו נדבר על מי הוא ומה זה הדימוי הזה של הצמצום.
1: אוקיי. Okay. אז אני, קודם כל אני, אני, לוריה היה לי הכי קשה. מכל הלימודי, באמת, הכי קטעים. מה,
0: קשה. מכל הדברים, כאילו דווקא הדברים האלה שאת מביאה עכשיו בעיניי, הם, <laughs> הם, 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 הם מרוב שהם, הם, הם, המופשטות שלהם היא, היא מאתגרת. דווקא אצל אורי אני מרגיש ככה שאני יודע איפה אני נמצא. אוקיי.
1: Okay, מעניין, מעניין, כן. מעניין. נכון, באמת מעניין. אני אצלך הכי, הכי הולכת לאיבוד. אצלו זה, אז בוא נגיד, מה זה אצלו? זאת אומרת, קודם כל, לוריה, מה שיש לנו מלוריה זה מהתלמידים שלו. כן. הוא לא כתב דבר, הוא כתב איזה משהו אחד קטן שיש לנו מכתיבת ידו, וכל השאר זה התלמידים שלו שכתבו את התורה שלו. זה לוריה, כבר מתפרק.
0: כן. זה לא צריך להפחיד אף אחד. ישוע, סוק חטס וזה, לא חסרים.
1: נכון, זה מעניין הקטע הזה, לא?
0: מה, שהם האלה שלא כתבו? כן.
1: כן. ושהם וש, רק דיברו, גם חשבתי כן. על זה, האמת היא, היום חשבתי על זה, שכאילו באה לי פתאום המחשבה הזאת, בהולכי ברחוב בבוקר, אה. כאילו פתאום באה לי המחשבה של איך זה היה כשלמדו בעל פה. כן. כשלא היו מחברות. כן. למדו בעל פה, פשוט היו צריכים להקשיב ולזכור.
0: כן, הייתה, היה, היה קשב שונה. כן. תראי, סוקרטס בכלל, הרי... ב- ب- בפיידרוס יש את הרגע המדהים הזה שהוא אומר שהמילים שה- הכתובות הן נראות חכמות, אבל בעצם הן טיפשות. כי כשאתה בא ומסתכל עליהן, הן תמיד אומרות את אותו הדבר. הן אומרות, אומרות את מה שיש לא, לה, לה, לומר למי שמבין ולמי שלא מבין. וגם אם יש בהן איזשהו פגם, הן לא יכולות להגן על הן תמיד צריכות את אבא שיבוא ויציל אותם מהמצב מה הזה. זה כמו איזה ציור, הוא אומר, אתה יכול לראות, נכון, אתה יכול לראות ציור ויש סוס והוא נראה חזק וזה, ואז זה, זה הכתב, זה כאילו משהו שהוא, שהוא יכול רק להיראות חכם, אבל הוא לא באמת חכם.
1: <laughs> מדהים, כן. וואו.
0: אבל, וגם, וגם, וגם התלמיד אפלטון שכותב, גם הוא אומר שבסופו של דבר אי אפשר לכתוב, ו, 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 והדברים האלה שאליהם נתונה שקידתו, אחרי חיים שביצבתא, ושיח הולך וחוזר, על, שסובב את הבעיה, כאילו, ניצוץ של אור, נדלק מנשמה אחת למשנהו, ואז הוא כבר מחזיק את עצמו, כאילו. זאת אומרת, יש לו בסוף תיאור מאוד מאוד... דתי מיסטי מקובל כזה, כן, כזה, כן ממש. כאילו זה פטון באיגרת השביעית, שמסביר שלמה, למה, אולי, אולי בגלל זה הוא כתב רק דיאלוגית.
1: וואו, כי מעניין. כי לפחות זה,
0: זה מחכה את מה שזה אמור להיות, שיחה וואו, חיה. וואו,
1: מעניין, מעניין. כן. תשמע, גם הבהיר כתוב כדיאלוג, וגם הזוהר בעצם. כן. הם כתובים גם באופן דיאלוגי. אני, איפה
0: שאני לא מסתכל, אני רואה את היוונים תמיד, זה הבעיה. אז לוריה והתלמידים שלו, החבורה הזאת, הם חיים שם.
1: כן, לוריה... אצלנו בגליל. כן, כנראה לוריה היה מאוד כריזמטי. כנראה היה ג'ינג'י יפה כזה, עם טחול עיניים, גבוה. מה את אומרת? היה כנראה גבר יפה. וואלה. וכריזמטי. <ה>... הוא מגיע ממצרים. הוא נולד בירושלים, דרך אגב. הוא <ה>... נולד בירושלים, אביו מת כשהוא היה מאוד צעיר, אם אני לא טועה, ואז נדמה לי הוא נוסע אל דודו במצרים, שהוא סוחר, ובעצם גדל שם, ועוסק ולומ... במסחר. Uh, וגם uh, לומד קבלה, כנראה ממורה רבי דוד בן זמרה, כנראה על אי, על הנילוס, או שהוא לומד, ואז הוא הולך לאי על הנילוס, ושוהה שם, ומתבודד, ואז מתגלות לו כל מיני התגלויות. Hmm. והוא מגיע לצפת, בתחילת שנות ה שלו, בחור צעיר, ומגיע עם כסף גם כנראה, אם אני זוכרת נכון, hmm. אני מקווה, ככה זכור לי. זה הרשים אותי.
0: כן. לא, בטח כשראית אותו מגיע עם הכרכרה והכסף, הג'ינג'ה הגבוה, אמרת, בואנה, מי זה הבחור החדש הזה בשכונה?
1: לגמרי. ולא רק אני.
0: כן, לא רק את, זהו.
1: מילא אני, אבל רבי חיים ויטל, mm. שהיה תלמידו המובהק של קורדוברו, mm. uh, שהיה כבר מקובל זקן בה בימים, כשהארי מגיע לצפת, ובעל שם גדול, וקורדוברו הוא באמת מקובל, והוא, קורדוברו הוא בעצם הפרשן של הזוהר בתקופה הזאת. Mm. כותב המון המון, הוא כותב, הוא יושב, כותב, 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 ומפרש את הזוהר, בעיקר. ויש לו תלמידים, והתלמיד שלו רבים חיים ויטל, אחד התלמידים האהובים והטובים, עורק אל הג'ינג'י הזה.
0: איזה דבר זה.
1: שכן, וכנראה מהר מאוד, זאת אומרת, הוא רק מגיע, לפי חלק מהמיתוסים הוא עורך איזה ויכוח פומבי עם קורדוברו, ואז ויטל עוזב אליו. זה נדמה לי, אני זוכרת עוד מההרצאה של רונית מרוז על הארי ועל ויטל, הרצאה מדהימה שהיא נתנה על, על, שני, על שניהם כשתי דמויות משיחיות. Mm-hmm. וזהו, הארי חי כל כמעט שנה וקצת. הארי לוריה, למי שלא עוזר. כן, הארי כן. לוריה, כן. אלוהי רבי יצחק, כן. שהוא רבי יצחק לוריה אשכנזי, כן. ככה הוא נקרא. כן. אז הארי זה בעצם האלוהי רבי יצחק. Uh, והוא, uh, והוא לוקח את ויטל, ויטל הופך לתלמיד חבר שלו, uh, וויטל הוא המקור המרכזי שלנו לתורת הארי, לקבלת הארי. ולפי עדויות שיש לנו כבר מאיזה טיפוס מאוחר יותר שמגיע לצפת וכנראה כבר אחרי שהארי נפטר, הארי חולה חי בצפת שנה בערך, mm. ונפטר במגפה, uh, צעיר מאוד.
0: זאת אומרת שכל המורשת הזאת זה השנה הזאת שהוא חי בצפת?
1: כן, כן.
0: וואי, חתיכת שנה.
1: כן, כן, ממש כנראה היה מאוד מאוד אינטנסיבי מה שקרה שם. הוא מקים חבורה, כנראה, כלומר זה מה שאנחנו מבינים. כן, לא, הייתה חבורה, הייתה חבורת הארי. הם חיו לפי המודל של חבורת הזוהר. Hmm. זאת אומרת, הזוהר כבר... הזוהר בתקופה הזאת הוא כבר מקודש, הוא כבר, הוא כבר ספר שמפרשים אותו, שמייחסים לו קדושה, שחיים לאורו.
2: Hmm. Uh,
1: והוא עם החבורה שלו בעצם... Uh, התפיסה היא שאנחנו חיים, שלהם שאנחנו חיים תקופה משיחית, המשיח עומד להגיע, אנחנו חוד החנית. אנחנו יכולים להביא את המשיח בעצם בכל רגע, אם נהיה מספיק מכוונים, והארי בעצם עסוק כל הזמן ב- בתיקון העולם, בתיקונים. כשתיקון קשור עוד פעם בכל התפיסה הזאת של הספירות, והתפיסה שבעצם, שבעצם במהלך הזה, וכאן אני אנסה להגיע לצמצום. כמה זמן יש? לא,
0: זמן, אנחנו מעבר לזמן. אנחנו בספירת ה... איזה מהספירות שנותנת לך זמן, אנחנו שם. כרונוס.
1: עתיקה קדישה. אז בעצם המהלך הזה של הבקיאה של הספירות, נגיד, מתוך האין שם הארי מדבר על הצמצום. זאת אומרת, בעצם הארי אומר שמה שקרה שם זה שהאינסוף היה צריך לצמצם את עצמו.
0: Hmm.
1: עכשיו, מה זה לצמצם? הוא פינה נקודה hmm. בעצם.
0: כי בעצם הבעיה זה, אם אנחנו חושבים על אינסוף, אם אנחנו חושבים על אלוהים, אנחנו חושבים על אינסוף, ואומרים שאלוהים יצר יש מאין. איך הוא יכול ליצור יש מעין אם הוא יש מוחלט?
1: נכון.
0: הוא צריך ליצור עין שבתוכו הוא יכול ליצור יש מעין.
1: נכון, בדיוק.
0: ואז הוא כאילו מצמצם הוא יוצא לגלות אל תוך עצמו כדי להותיר מקום שבו הוא יהיה לכאורה ריק שבו הוא יכול ליצור יש מעין. כן. אבל זה לא ריק. אה, נכון. כי הוא משאיר רושם. אה, נכון. <laughs> זאת אומרת, זה, זה הדבר, זה, זה, זה הדימוי שאני נורא אוהב, כמו הניחוח שנשאר בבקבוק בושם שהתחוקן. נכון,
1: נכון, זה באמת דימוי מקסים.
0: זאת אומרת, ואז יש לך אפשרות כזאת שגם אלוהים הוא מעבר לעולם, אבל גם הוא בעולם, כי הרושם הזה שגו אותי. אה,
1: נכון, בדיוק, בדיוק.
0: זה, זה רעיון יפה.
1: זה בעצם
0: זה. אה... זה רעיון יפה כל כך.
1: כן. <laughs> אני כאילו, זה נורא מעניין איך, איך אפשר לחשוב את זה בכל מיני צורות שונות.
0: למה? כי איך, איך, איך את חושבת לא, על זה? לא, תיארת
1: את זה הכי מקסים, ובאמת נורא, נורא ציורי ו- ויפה ו- ופשוט. כן. כאילו. אני דווקא הולכת מהכיוון שאלוהים הוא עין, hmm. במובן שהוא אין סוף. Hmm. כלומר, זה ה... שאין סוף באמת, אין שום סוף, ואז הצמצום... זה רגע של סוף, שהוא שם לעצמו סוף בעצם, הוא... הוא, הוא <tum> יש כאילו סוף באינסוף,
0: כאילו... <tum> מעניין. זאת אומרת, כי אם אנחנו דיברנו על הספירות האלה כמשהו ש... כסטרוקטורה כ- של מאחורי הקלעים של, של הקיום, באמת העניין הזה של האינסוף. שהוא באיזושהי צורה מעבר ומעל נכון. לגוף הספירתי הזה, נכון? נכון,
2: נכון. זה,
0: זה האלוהים שבו, זאת אומרת, גם בקבלה יש איזושהי דרגה של אלוהים שתודה ולהתכאות. נכון. זאת אומרת, יש איזה רגע שאנחנו בידיום. עומדים פעורי פה מול משהו שאפילו לא כדאי, או לא, 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 לא שלא כדאי, אבל שאתה לא, אין איך
1: נכון, להכיל אותו
0: באיזושהי נכון,
1: צורה. נכון,
0: נכון. אז האינסוף צריך לעשות סוף כדי שיהיה מוגבל מספיק, כדי שנוכל בכלל להתחיל לדבר.
1: כן. כן, זה נורא, כן, ארי אומר, פינה את עצמו מעצמו אל עצמו. כן. הוא משתמש בב, בביטוי הזה, פינה למשל. פינה
0: את עצמו מעצמו לעצמו. כן.
1: <laughs> יפה. <laughs> כן. Uh, ואז באמת, כאילו, ו- ומתוך התנועה הזאת, אז משהו נשאר שם. זאת אומרת, לפעמים הם מתארים את זה, את הרושם הזה שאמרת, uh, כמו איזה, uh, כאילו, איזה טיפת אור עוד נשארה בכל זאת, בתוך החושך שנהיה כשהוא פינה. איזה נקודה מאור אינסוף. Hmm. זאת אומרת, באמת לפעמים מתארים את זה כאור אינסוף, ואז אור אינסוף מפנה איזה נקודה, איזה חלל קטן, ו- ובאמת, או שאל החלל הזה הוא מתחיל לטפטף את האור שלו, hmm. או ש... אבל זה גם, זה כאילו, זה הרי מופשט לגמרי, כן. הרגע הזה. כן. מה זה הרגע הזה? כן. של... אני חושבת שבאיזשהו מקום תמיד יש הרגשה שהם מדברים בעצם על יצירה, על מה שקורה לך בהתחלה, התחלה, התחלה של יצירה.
0: את יש דימוי סיני כזה, כתבתי על זה פעם, איזה כאילו take off, על... שכשאתה מנגן, אתה... מצד אחד אתה מנגן תו, אבל אתה באותו הרגע שניגנת, לא ניגנת את כל שאר התווים. כאילו <אז> על <אז> כל תו כן. שאתה מנגן, יש תו שלא ניגנת.
2: נכון. זאת אומרת,
0: הרגע של הנגינה, אפשר להסתכל על זה כאל רגע של יצירה, אבל אפשר גם להסתכל על זה כאל רגע שבו אתה אי, 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 עושה ההפך, אתה הורס את כל המלודיות שלא יצאו. וואו. אתה כאילו, מש... זה רגע שצצה מנגינה, אבל זה גם רגע שמתות כל המנגינות שלא ניגנת.
1: נו, no, וואו, איזה אופק, יש... כן.
0: אז, אז בעניין הזה של הצמצום וה...
1: נכון, כן. נכון, זה בדיוק, זה, זה בדיוק זה. זה בדיוק האינסוף, נכון.
0: כן. Um... אבל הרעיונות האלה הם באמת כל כך מוחכבים. זאת אומרת, הם כל כך מופשטים. הם כל כך... יכול להיות שאם אתה חי את זה, ואם אתה מדבר את זה, ואם אתה מתרגל את זה גם... יום-יום, אז, אז, אז כאילו זו חבורה של אנשים שמסתובבים, שמדברים שפה מאוד שונה ומקודדת. נכון. וכל שאר היהודים שם בצפת אומרים, הוא, <laughs> מה, זה, מי, מי זה, מי זה, מה זה הדבר הזה? <laughs> זאת אומרת, אתה אומר, אנשים שחיים את החיי היום-יום ועוסקים... בדברים שבני אדם עוסקים בהם, ואז יש איזו חבורה כזאת שמדברת את השפה הזאת, בטח להם זה היה צריך להיראות כמו משהו.
1: נכון, אבל כן חייבים להגיד שנאמר, אנשים כמו ארי, הוא בעצם, הוא היה, מה הוא עשה, זאת אומרת, הוא כן הוריד את זה לזה שהוא נותן לאנשים תיקונים, למשל. שזה כל הפן המעשי של הקבלה, כן. של הקבלה המעשית, שעד היום יש אותו מאוד חזק עם הקמעות, או עם התיקונים, כן. או מה התיקון שלך, אני אלך לרב הזה שייתן לי תיקון לנשמה שלי. מה זה
0: תיקון הזה? מה אתה מקבל כשאתה הולך
1: לרב? <laughs> בעצם ההנחה היא שהנשמה שלך היא עוד פעם, הנשמה שלך גם היא, היא מורכבת כמו הספירות, זה בדיוק אותו הדבר. אתה, הנשמה שלך היא מהספירות. ויש לך מכאן ומכאן ומכאן. ומי שיודע לראות מה שאמרו על הארי, זה שהוא ידע לראות, הוא ראה בן אדם, הוא ראה את הנשמה שלו. Hmm. הוא ראה את... מה זה הנשמה? הנשמה זה, 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 זה עוד פעם, זה מבנה מורכב. זאת כזה. אומרת,
0: ההורדה של התורות האלה לעם, שבדרך כלל אומרים שהחסידות, התנועה המאוד עממית הזאת, החסידות, ש... נכון. אז היא כאילו הושפעה מ, מלוריה והוביעה את זה ל, להמונים. את אומרת, זה כבר בעצם מתחילים לריאה uh, עצמו, כאילו, תהליך כזה שבו הדבר הזה מקבל ביטוי שהוא ביטוי שאנשים רגילים יכולים להתחבר ולחוש ולחוות.
1: ככה זה נראה, לפי הסיפורים עליו, כן, כן של או כן. לפחות, כן, הוא יכול, הוא יכול להשתמש בזה כדי לטפל, למשל.
0: Hmm. זה כלי טיפולי. יש לו כוחות.
1: יש לו כוחות.
0: זאת אומרת, אז כוחות. אנשים בכפר, הם לא בהכרח עוקבים אחרי כל השיח ולומדים, הוא זה איש נכון, קדוש מאוד, זה דיוק. איש. כן. עם כוחות, זה איש מרפא, זה איש עם סודות.
1: נכון, שזה אחר כך באמת גם עובר אל החסידים, אל הצדיקים החסידים. שהעניין הזה של הכוחות, שזה נותן לך כוחות, כוחות לראות אל מעבר. כן.
0: מה עם העלאת הניצוצות? דיברנו על צמצום, בואו נדבר קצת על המטרה הזאת, השיעורי בית עליה.
1: אוקיי. זה כזה, אוקיי, העלאת הניצוצות. בעצם הניצוצות זה חלקים של האור העליון, uh-huh. שבתוך המהלך הזה של הצמצום, uh-huh. נפלו אל תוך החלל הפנוי הזה, uh-huh. ובעצם נשבו בתוך, בתוך התהליכים של ההתהוות. עכשיו, מה שקורה מבחינת ההרי, מה שקורה כאן, זה שבעצם בתוך החלל הפנוי מתחיל, מתחילות להצטייר הספירות. Hmm. שהספירות הן כלים. זאת אומרת, הכלים זה, זה הגבולות, זה התווים. זה אני אנגן את זה, אז עכשיו אני אנגן את זה, ואת זה ואת זה. זאת אומרת, הספירות הן בעצם סוג של תווים, כלים, הדברים המוגבלים האלה לכאורה.
2: Hmm.
1: וה, והספירות, הן, בקבלה של הערים, בעצם הכלים... הם גם אור, אבל זה כאילו אור שצריך להכיל את האור העליון הזה, את אור אינסוף. Hmm. זה בעצם כאילו אור אינסוף שמתארגן באיזה צורה. והאור הזה הוא שבור, זאת אומרת, הוא כבר, זה אור שבור. זה אור... מה זה ניצוצות? זה כבר לא אור אינסוף ששוטף בשטף אחד, hmm. אלא זה כבר כאילו אור אינסוף כשהוא התפרק. Hmm. כאילו, כ- כמו, נגיד, הזיקוק. שהוא בהתחלה הוא אחד, נכון? כן, אז זה בדיוק, זה הדבר הזה.
0: The crumbs,
1: הפירורים. כן, כן, בדיוק. אז זה הניצוצות בעצם. ולפי התורה של האר"י, בעצם כל התהוות של עולם זה נפילה. זה נפילה של עולם יותר גבוה. זה האור נופל ובעצם מתארגן בתוך קליפה. ולמעשה ו- העולם שלנו זה הקליפות הכי גסות, hmm. כמו שאנחנו רואים. <laughs> והניצוצות הם הכי הכי פנימיים, פנימיים, נחבאים, נסתרים. נאמר, נניח, אם היינו רואים עכשיו מלאך, ג'רמי, כן. אז uh, אתה רואה המלאך שם למשל? כן. <laughs> 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 אז היינו רואים ניצוצות בטח הרבה יותר מרשימים דרך... אז,
0: אז מה בעצם, מה אנחנו מתבקשים לעשות כשאנחנו מתבקשים להעלות אותם?
1: אנחנו מתבקשים בעצם, קודם כל, לח... ל... להרבות את הניצוץ, זאת אומרת, לגלות את הניצוצות האלה, צריך לגלות אותם.
0: Mm-hmm.
1: כמובן שכשאתה מקיים, ההנחה היא כמובן דתית, שכשאתה מקיים מצוות, לומד תורה, מתפלל, אתה כמובן מגדיל, מלבה את הניצוץ שבך. אתה מגדיל אותו. Mm-hmm. וכשאתה מגדיל אותו, אתה גם בעצם, אתה מבצע לו, כן, אתה, להגדיל אותו זה גם להעלות אותו. Mm-hmm. אתה מרומם אותו. אתה
0: אותו חזרה למקורו. בדיוק,
1: בדיוק. והתפיסה היא באמת שככל שאתה יותר צדיק ויותר כן רואה, או... אתה יכול כמובן לקיים מצוות, להתפלל וזה, וכמובן אם אתה יודע גם את התורה של הקבלה, אז אתה תוכל עוד יותר להגדיל כמובן את האור שלך, hmm. ואתה גם אם אתה בעל כוחות, אתה כמובן תוכל לסייע לאנשים אחרים. אתה יכול לראות את האור שבהם, ואתה יכול להגיד להם איזה פסוקים הם צריכים להתמקד עליהם כדי להגדיל את האור שלהם, כי הכל, עוד פעם, זה הכל קשור בתורה כמובן, והכל קשור בעולם הזה, <coughs> בעולם של התורה ושל המצוות. הם מעולם המקובלים לא הציעו לזה שום אלטרנטיבה.
0: הם <coughs> פשוט טענו אותה אולי בפרשנות אחרת, בכוונת העשייה.
1: בדיוק. אז זה להעלות ניצוצות, זה בעצם, זה בעצם, זה להחזיר את האלוהות השבורה. כן. <coughs> להחזיר אותה למקום שלה.
0: כאילו שזה נותן לנו איזשהו תפקיד בדרמה המטאפיזית הגדולה. בטח, זאת,
1: כן. לגמרי. אנחנו ממש ממש מכריעים. כן. זאת אומרת, בלעדינו זה לא יקרה. בלעדי, כן. אם אנחנו, אם אנחנו מדרדרים, אז הכל מידרדר. <אח> אלוהים גם.
2: <אח> זאת
1: אומרת, כאילו עוד פעם, אתה יכול להגיד האינסוף לא. האינסוף הוא בלתי נגוע.
2: כן.
1: את האינסוף הם באמת השאירו כולם שמה, השאירו לנו איזה... אבל, ו, ולחלופין, אם אנחנו נעלה ניצוצות... זה מעניין
0: באמת ה-אין, זאת אומרת, ה-אין של אין סוף, לפעמים זה רק, זה רק אין. אומרת, נכון. המילה לדבר הזה עצמו אין. אין.
1: נכון. הריק. הריק. האמפטינס. האחר אמפתנס. המוחלט
0: מכל מה שאי פעם
1: כן. ראינו,
0: חווינו, ידענו, שמענו. בדיוק. הארכנו.
1: כן. כן, זה מאוד מאוד... הריק. ויש מקובלים שבעצם אומרים, בסופו, גם בסוף התהליך הזה, מה שיקרה זה שאנחנו נחזור ובעצם נתעיין. כן. בעצם המטרה העליונה היא להתעיין. כן. הקיום פה הוא לא, הוא לא כן. עניין.
0: טוב, זה, איך אומר שופנור? הפתרון הזה בסוף בא לכולם. <laughs> <laughs> לא על הקבלה אומר, אבל. בוא נגיד, בעיית האני, הבעיה הזאת, בסוף זה נפתר. <laughs> לא, לא לדאוג חברים. בוא נחשוב, אני רוצה, וואי, מדהים. זה תמיד מרעיונות מאלפים כאלה, גם אם אני לא יודע איפה, איך, את יודעת, כאילו, זה, אני לא יודע איך, איך, איך להושיב אותם, אבל כל פעם שאני... בוא נחשוב שנייה על קבלה, על, 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 כי דיברנו על רבי, התחלנו מהרבי עקיבא שיורד לפרדס ויוצא בטוב. היינו עם המסורות הבאמת מאוד עתיקות האלה של תורת סוד, היינו בספר בעיר, בספר זוהר, היינו קצת בצפת. דיברנו מילה וחצי על החסידות, אבל זה כיווני מחשבה למי שרוצה לקחו עוד. ואז יש את הקבלה, יש את הקבלה סנטר, יש את הרבנים, המרכז הזה של הרב לייכמן, יש היום בעולם שבו אנחנו מסובבים, יש פופולריות מאוד מאוד גדולה לדבר הזה שקוראים לו קבלה. נכון. עד כמה את חושבת שהדבר הזה שהוא קבלה בחיים הפופולריים, בחיים הרוחניים גם של הרבה מאוד אנשים בארץ, עד כמה זה קשור ויושב? על סוג הדברים שאת דיברת איתנו לגמרי. כאילו, איך את מתייחסת לזה
1: בכלל? לי זה נראה, זה נראה רחוק, אבל מי אני? זאת אומרת, אני לא יודעת מה להגיד לך על זה, באמת. זאת אומרת,
0: זה... מה בכלל טיב העניין? כי הרי כשאנחנו שומעים אותך, אז אנחנו שומעים תיאורים של תורה מאוד מאוד מופשטת, מאוד אזוטרית גם, מאוד סודית, שלא רוצה לחשוף את עצמה, שמקדדת את עצמה, שכל הזמן יש איזה משחק של הסתרה, יש איזה סכנת חשיפה. ואז אל מול זה באמת יש, אבל אולי זה גם מקור הסקחנות הגדולה.
1: נכון. את יודעת, אני זוכר
0: שהייתי ילד, הייתי בבית ספר באנטוורפן וזה, והיו לנו מורים שבאו, שלחו לנו מורים מהסוכנות, זה היה בבית ספר בפלמית וזה, אבל היו לנו כמה שעות של עברית עם מורים שהסוכנות שלחו כל מיני אנשים מחברון וזה, אנשים כאלה. זה היה שילוב מעניין של הורה, והיה יום אחד שהמורה שלנו, התנ״ך, אמר, היום תבואו אליי הביתה ואני אדבר איתכם על קבלה. אני לא זוכר, הייתי... וואו. 11, 12. ואני נורא, כולנו נורא התרגשנו, אמרנו, זהו, אנחנו נפתור, אנחנו נעשה את זה, ואני נרדמתי. ולא הגעתי.
1: יש על זה סיפורים. והרגשתי
0: נורא, הרגשתי נורא. זאת אומרת, יש העניין הזה של הסוד, זה מאוד מושך.
1: أو, זה, זה גדול, יש, יש אחד הסיפורים היפים, זה על שני חכמים שהולכים, ואחד נרדם, <אח> כשהמורה הולך להתחיל לדבר והוא נרדם. <אח> וזה כאילו, כמובן, הוא לא היה עוד מוכן לחשיפה הגדולה, אז הוא נרדם. <אח> <אח>
0: וואי, כנראה שלא הייתי מוכן. אולי דווקא בשינה... שמע, בגיל
1: 11, אני חושבת שזה היה מאוד חכם שנרדמת.
0: אולי התחבכתי בשינה שלי לעין. יכול להיות? יותר ממה שהיה שם בשיעור.
1: בטוח, יכול מאוד להיות. אני לא יודעת מה היה שם בשיעור. גם אני לא יודע. לא הייתי. <laughs>
0: בסדר, אני, אני מפצה עכשיו, ברגע הזה. אני לגמרי מפצה. אני ער, <laughs> אני ער, אני לגמרי. כאן, עכשיו אני מוכן, סוף לא, סוף. לא, גם
1: אני רציתי להגיד לך, אתה לגמרי מושיב את הדברים, אתה לגמרי זה. <laughs> <laughs> זה
0: יקח לי 30 שנה להיות מוכן, <laughs> להיות כלי שיכול להכיל את האור הזה, נטע. <laughs> <laughs> אולי פתאום <laughs> אני ארדם, אתה יודע, באמצע המשפט. <laughs>
1: לא, זה פשוט כי אני מדברת על זה באקדמית, אז אתה יודע, זה לא כזה... זאת
0: אומרת, את לא מסכנת אותנו. לא מסכנת אף אחד. הקהל שאיתנו עכשיו עדיין לא בסכנה. לא בסכנה, אולי הוא... למה הדיבור הזה של הסכנה?
1: הדיבור של הסכנה זה כי פעם, כי כשאתה בא מתוך עולם דתי... ויש לך, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואל כן. תשאל, ואל תגיד, ואתה לא יכול לדעת עליו כלום. כן, כן. ופתאום באים ואומרים לך, אדוני אלוהינו, יש אדוני, יש אלוהינו, כן. זה שניים בכלל. תגיד,
0: הדבר הזה ש... אנחנו... אתה לומד מאז גיל אפס, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון. ואז יש את שבראשית... זה יישות נכון. שבראה את אלוהים.
1: נכון, בדיוק.
0: ואז, אז, זאת אומרת, אז, אז, זה, זה הלם מוחלט. נכון. זה מי שגודל על בראשית ברא לא אלוהים
1: בדיוק, תשאר. בדיוק. <cast> ואז עוד אומרים לך בכלל שהאלוהים הזה הוא נקבה, או שהוא בכלל, האלוהים הזה הוא נשוי לאיזו נקבה, לשכינה, כן. והוא מזדווג איתה, והוא כדא... ואתה צריך לעבוד כדי שהוא יזדווג איתה, ואם לא תעבוד אז הוא לא, ואז יהיו גירושים למעלה בשמיים. ואז...
0: אבל, אבל אם נחזור באמת אז לא, לא, לאופן שזה מתפקד בתרבות שלנו היום, כן. את חושבת שזה... זאת אומרת, אני למשל, את יודעת, אני, הקטע שלי זה הפילוסופים היהודים הבודרניים ושפינוזה, אני חושב שצריך יותר שפינוזה ומנדולסון בתרבות הישראלית. אני חושב שצריך ללמד את זה בצורת התיכון. אני מסכימה איתך. אני חושב שלא יכול להיות שמלמדים תרבות יהודית ומלמדים בעצם רק את המחכיב הדתי שלה, ולא מלמדים את המחכיב החילוני ואת המהפכה של ההשכלה וכולי. לגמרי. כמו שצריך, איך את חושבת שהמורשת הזאת אמורה בכלל לתפקד? בחברה הישראלית.
1: זאת שאלה, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, ואני כן. חושבת שהיא מסוכנת. למה? להגיד לך את האמת. כי היא מורשת שמנתקת מאוד בקלות מהעולם הזה. זאת אומרת, היא, היא גם, יש בה את היומרה שיש לכל מיסטיקן של אנחנו יודעים את האמת, אנחנו קרובים לאלוהים, אנחנו יודעים איך זה בנוי. יש בה את הראייה שבעצם אומרת, העולם הזה הוא רק, הוא רק סמל למשהו יותר גבוה. Hmm. אז אנחנו מסתכלים דרך העולם הזה, וכשמסתכלים דרך זה מאוד מסוכן. כשמסתכלים דרך התופעות והולכים דרכן כדי להגיע באמצעותן לאיזו מטרה נעלה יותר, או כשאתה מאמין שאתה צריך להרוס פה כדי ל- לקיים למעלה, או כשהתפיסה, התפיסה של הקבלה גם היא תפיסה מאוד uh, גזענית. Mm. עם, עם ישראל הוא עם סגולה, וכמובן, והוא החוד החנית. עכשיו, עוד פעם, אני לא אומרת, היו מקובל כמו הרב אשלג, שהוא דרך אגב זה הראשון שבעצם אמר, צריך לפתוח את הקבלה ושכולם ילמדו אותה, כן. וכשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה מטעמים לגמרי לגמרי אלטרואיסטים. זאת אומרת? זאת אומרת שהוא באמת האמין ש, שהיהודים יכולים באמת, אבל להביא שלום, לכל, שלום וחזון של גאולה, ושל... של חיים, של חיים אוטופיים, של אדם נותן ככל יכולתו, לוקח רק לפי צרכיו, והוא היה מאוד מאוד מושפע מהתורות הקומוניסטיות. ו, והיה לו באמת חזון מאוד מאוד אלטרואיסטי.
0: וואי, קרל מרקס כמקובל זה רעיון מדהים. חושבים על זה. תחשבי איזה קבלה קרל מרקס היה. <laughs> אז, כי אז... באמת הרבה שלה, כי התלמיד שלו זה...
1: זה הרב לייטמן, הוא תלמיד ו- של תלמיד, וברג, ו- וברג שעושה נכון. שעושה את הקבלה
0: סנטר. והם,
1: והם הלכו עם זה למקומות אחרים, שאולי יותר מותאמים, לא יודעת, לא, באמת, לעולם לא הפיכוליסט. אני, אני חייב
0: להגיד שאני מאוד אוהב את זה שמדונה עושה, שהיה לה את הקטע בניינטיז פתאום, בגין כן, לייט, ו- כן. אני חשבתי שזה מגניב. נכון. אני אהבתי את זה, נכון. אני אוהב, ה, אני אוהב איך שתרבויות זורמות לכל נכון, מיני כיוונים, ופתאום נכון, מדונה נכון. עושה קבלה, אבל נכון. אני חושב שזה שם כסף. אני יודע שברגע שמעורב כסף, אז אני נעלב. זאת אומרת, אם אתה רוצה להדריך אותי רוחנית, בחינם. זאת אומרת, ברגע שאתה מבקש ממני כסף, בשביל הדרכה רוחנית, אני חושד.
1: נכון.
0: אבל לא שאני יודע, אני לא יודע, אני יכול, אני לא רוצה סתם לומר, אני לא יודע אם הם מבקשים הרבה כסף מהאנשים. אני
1: גם לא יודעת, אבל השמועה היא שכן. השמועה היא שכן. לא,
0: ברגע שאתה מוכר לי מים קדושים, בני כמה דולרים וזה, אני מניח שלמדונה הם לא מכרו מים היא מייצגת טוב את השכינה איפשהו, בדרך שלה. אני לא יודע בדיוק איך הספירות הפנימיות של מדונה מסתדרות, אבל יש שם כוח, יש שם... כן, כן,
1: מאוד, מאוד. היא עושה עם זה משחק מאוד... אני לא יודעת, אני כשהייתי
0: צעיר יותר פחות, בשנות ה-80, אני כאילו בזמן אמת לא... גם אני לא. אבל עכשיו כשאני מסתכל בדיעבד, אני אומר, וואי. רוק כאילו, אנ' רול, כאילו אישה עוצמתית, <אנ> <אנ> מינית, <אנ> עם, הזה, עם הפרובוקציות שלה נגד הקתוליות. נכון. <אנ> like a prayer, כל הכבוד לך, מאז. <אנ> <אנ> מדונה, אם את שומעת אותנו, אוהבים אותך מאוד. <אנ> <אנ> אז, 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 אז הפופולריזציה הזאת, או הוולגריזציה הזאת של הקבלה, ב- 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 הכישור שלה ל-new age, אולי זה גם לא יפה להגיד, וולגריזציה. <אנ> נכון, כן, אני... לא יודע, כי יש בזה גם משהו יפה, אם אנשים מוצאים בזה נחמה, אם אנשים <להגיד>, מוצאים <אנ> בזה <אנ> מזור. <אנ> <אנ>
1: כן, אני לא, אני, האמת היא, באמת, אני, אני לא מצליחה בדיוק, זאת אומרת, לי קשה לא לראות בזה איזה השטחה, או... כי, כי באמת נראה לי, הכתבים הם כל כך מסובכים, ולהצליח לתקשר אותם באופן כזה לכל כך הרבה אנשים, זה אומר שאתה לוקח מזה משהו מאוד... אבל אולי הדבר, אני לא יודעת, זה, ואז נורא תלוי מה לוקחים מזה. כן. <אם-> ואני לא מספיק יודעת, אני קצת, הייתה תקופה שקצת ניסיתי להבין יותר. <הם> לא לגמרי הבנתי, הרבה הבנתי שאין צורך להבין, שזה לא עובד על הבנה. <הם> זאת אומרת, זה עובד על משהו אחר, שזה גם לגיטימי להגיד. כן. אבל אז, אז מתעוררת הבעיה, כי ברגע שאתה אומר לאנשים, אתם לא צריכים להבין, אני, אני, כאילו, זה כן. תמיד... ואז זה, יש זה, בעיה
0: של, ה, של כן. הסמכות. כן, זה חוזר כן.
1: לה בעצם, בעיניי, מה שבעייתי בזה אולי, ו- וזה הדבר, שזה מחזיר בעצם, נראה לי, למקום הזה של יש מורה סמכותי, hmm. יש סביבו חבורות. אבל הוא, 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 ה, הוא הצדיק יסוד עולם, הוא העמוד, כן. הוא, 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 הוא על פיו יישק דבר, ואז מה שהוא מחליט. ויש לו מחליט כוחות על, בדיוק, והוא לא בדיוק, הוא קצת
0: על אנושי באיזשהו כן. אופן. כן. מאוד מהר זה הולך לאכפת כעות מוזרות. בדיוק. כאלה, כן.
1: שיכול להיות, דרך אגב, שגם, מאוד נראה שגם אולי היו במאה ה-16, כן. ובטח גם במאה ה-13. כן. זאת אומרת, תמיד זה חבורות שיש בהן גם יחסי כוח, כשמה שנשאר לנו מהן זה ההגיגים הדגולים שלהן.
0: כן, אנחנו כבר לא רואים את ה...
1: כן, את הבשר כן. ודם.
0: זאת <laughs> אומרת, אתה יודעת, יש את האופן שמתארים בדיעבד את הצדיקים הגדולים, אבל אז אתה קורא את התיאור המפורסם של שלמה מימון בספר אוטוביוגרפיה שלו על החצר החסידית שהוא... זה בעצם התיאור היחידי שיש לנו של מישהו שהוא לא אף, כן? ואתה רואה את מה שאתה מצפה שתראה, הצדיק הוא, הוא מבריק, הוא גאון, הוא יכול לשבת עם אנשים סביבו, וכל אחד נותן פסוק מהתורה, ואז הוא יוצא בשיעור שמחבר את כל הפסוקים שכולם אמרו, והוא, והוא מאלתר את זה והוא גאון. אבל מצד שני, הוא גם מבקש שיבדקו על אנשים מראש, כדי שהוא יוכל לתת להם נבואות, ומרביצים לאיזה אחד כי הוא, 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 הוא נולד לו בת, ואתה רואה את כל מיני דברים שהם די מושחתים. ו...
1: כן. כן. שרוב
0: הסיכויים שככה זה נראה בסוף. נכון, נמדם.
1: נכון. <laughs> <laughs> ואז אולי דווקא אם הם כתבו משהו שווה...
0: כן, בדיוק. שנשאר... הכתיבה, הכתיבה, <laughs> הכתיבה מצדיקה את כל ה... אולי, אולי הכתיבה זה הניצוץ. בסוף הכל הולך, נשאר רק את, רק הניצוץ, את הניצוץ המזוקק. זה. כן. אז למה... אז, אז, אז אולי נסיים עם העניין שלך, דוקטור נטע סאול. <laughs> בוא נשים אותך למוקד כאן. אוקיי. <laughs> 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 איך את מסבירה את העניין שלך בעולם הזה, בטקסטים האלה, במחשבה הזאת, ברוחניות הזאת?
1: זה העניין שלי במילים, אני חושבת. זה, זה, אני אוריד את זה עד כדי כך. זה, זה, הז, זה הזוהר, זה הזוהר קודם כל. Mm. זה, זה פשוט הזוהר. אני, זה, זה האופן שבו הוא משתמש במילים. ואני חושבת שיש לי כנראה איזו אובססיה עם הדבר הזה. Mm. משהו, עם, 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 עם פרשנות גם, פרשנות נורא מעניינת אותי. והאופן שבו הוא מפרש את התורה, מה שהוא עושה עם פרשנות, ואיך שהוא בעצם הופך מילים לישויות. מבחינתי מילים זה, זה משהו כזה. וכנראה זה מתחבר גם לתפיסה המאוד אסוציאטיבית נוזלית שלי, כאילו של המציאות אולי, אבל אני חושבת שזה הסוד. את, את מרגישה
0: שאת מבינה אותם? <אז> לפעמים כן. <laughs> 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 אחרי
1: הרבה מאמץ, <laughs> הרבה פעמים, <laughs> <הרבה> פע... <laughs> אני לרוב, אני אגיד לך את כל קטע זוהר שאני לוקחת ליד פעם ראשונה, אני מרגישה שאני עומדת מול קיר ודופקת את הראש בקיר. <laughs> ולאט לאט למדתי שיש לפעמים פשוט, יש קירות שממש לא בא לי להתדפק עליהם, זה נראה לי משעמם, ואז פתאום יש קיר שאני אומרת, וואו, יש פה משהו. Hmm. אבל אז אני ממש צריכה להתחיל לדפוק את הראש בקיר, זאת אומרת, זה, זה, זה לדפוק את הראש, זה, זה להתחיל, וזה מה שאני גם אוהבת. שזה לא טקסט שאתה קורא אותו ככה, כי אני קוראת נורא לאט. Hmm. אז טקסט שמתאים לאנשים שקוראים לאט, שאתה יכול לצלול... וגם כל פעם, וזה עוד דבר שכל פעם מתגלים בו דברים חדשים, באמת, באמת.
0: לך, היו לך רגעים בתהליך הלימוד שהרגשת שהצצת ונפגעת? זאת אומרת, כל המיתוסים על האנשים שמשתגעים ומאבדים את זה, הייתה לך תחושה מרג... שהרגשת שסחחורת נפשית כלשהי? כן,
1: כן, כן, כן,
0: כן. כאילו זה מוציא, זה מוציא גם אותך מאיזון לפעמים.
1: כן, זה גם, לפעמים היו קטעים שהייתי יכולה ממש לבכות פתאום מרוב התרגשות מאיזה, אתה יודע, מאיזה רגע כזה של תובנה או של פיענוח. אבל לא, לא מהתובנה עצמה, אלא מה, מהדבר הזה, מהטקסט הזה של מה הוא מביא באמת. Mm-hmm. והיו רגעים שחוויתי גם אימה של, אתה יודע, כאילו, כן, של... <coughs> אבל זה היה מזמן.
0: עומדת מול בהלת האינסוף.
1: כן, האמת שקצת חסר לי הרגעים האלה, כן. עכשיו ש... התגעגעת <laughs> <laughs> לזה.
0: <laughs> <laughs> יאללה, אני רוצה דימוי אחרון. אם הדימויים האלה הם כל כך יפים, <laughs> ה... הם איפה שתרצי, מהבעיר, מהזוהר, מה... מקורדוברו או מ... מלוריה, מאיפה ש... <laughs>
1: אני חושבת שאחד הדימויים היפים זה הניצוץ החשוך, <laughs> הניצוץ האפל, שזה בעיניי אחד הדימויים המקסימים, שכרוך ברגע הזה של ה... הרגע הראשון הזה של ההופעה. של הדבר, מתוך החושך, מתוך העין. זה דימוי שאני נורא נורא אוהבת אותו.
0: תני לי, תני לי עוד כמה. עוד כמה. תני לי לראות, תעזרי לי לראות.
1: את הניצוץ הזה? את
0: הניצוץ האפל.
1: קודם כל, בארמית זה נשמע נורא טוב, הוא נקרא בוצינה דקרדינותה.
0: בוצינה דקרדינותה.
1: כן. וזה זה, זה ניצוץ שממש הוא מבקיע, הוא מופיע שם בתוך האפלה, בתוך האינסוף, הוא בעצם צריך להבקיע את דרכו החוצה, הוא צריך, הוא מכה, הוא בוטש, הוא מכה שם בתוך, אפרופו הלהקות עם הראש בקיר, <מח> אז גם הניצוץ הזה בעצם עושה את זה, כאילו... כמו שאתה מדליק אור, אתה מדליק איזה מצית כזאת, ואתה מנסה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כאילו, האור הזה, אור שמנסה להידלק, או mm. אור שמנסה לצאת.
0: והוא, והוא האפל בגלל שהוא לא מצליח לצאת?
1: זהו, לא יודעת, לא או, או בגלל שהוא בא מתוך האופל, mm. או בגלל שהוא עטוף באופל.
0: זה או... להבה של אופל.
1: להבה של אופל, כן. זה הניסיון שלהם להגיד בשתי מילים את ה... היא בלתי אפשרית, הסתירה הזאת של היש מהעין.
0: זה מרגיש כמו מוות. נכון,
1: זה מרגיש... כאילו, ממש מוות. כאילו, כיליון. מעניין. לא? וואו, פעם לא חשבתי על זה
0: ככה. כאילו, כוח המוות ש... זה להבה שבולעת את הכל החושך.
1: וואו, מעניין.
0: זה... סוף, סוף דרמטי. סוף דרמטי לפרק הזה, בפודקאסט. גבירותיי ורבותיי. בוצינה דקרדי.
1: נוטה.
0: זה מלווה אותך.
1: זה כן, זה דימוי שאני ממש אוהבת.
0: כן. גבירותיי ורבותיי. דוקטור נטע סובול, גבירותיי ורבותיי! וואו, תקשיבי, אוף, איפה היינו? נטע, איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו?
1: ג'רמי, אני לא יודעת באמת, השיחות איתך לוקחות למקומו. לא, זה, זה, לא, זה, זה איתך. זה איתי? מסך. זה איתך. לא, כן. זה איתך.
0: וואי, זה היה מסע. <laughs> וואו, אני, אבל זה מסע שהוא... אני מרגיש, אני מרגיש משהו, אני מרגיש משהו, את יודעת? כאילו, אני מרגיש ש... אתה באמת, אתה מעבר לעולם, אתה... יש, איז... יש משהו... יש משהו שם.
1: אני חייבת להגיד לך שהאופן שבו אתה מקשיב ושואל זה מהמם.
0: תראי, כשאני, כשאת מדברת, <laughs> אי אפשר <laughs> לשמוע ול... <laughs> ולשון באופן הזה. לא, <laughs> אנחנו נעצור את זה כאן. כן, נעצור <laughs> את זה כאן. דוקטור נטה סובול, גבירותיי ורבותיי. Uh, טוב, uh, לכל מי שרוצה לשמוע את uh, דוקטור נטה סובול, אפשר uh, בעלמה, אפשר uh, בבינה. Uh, מי שרוצה לבדוק איך שכל חוכמת הסבירות האלה בעצם, וכל ה... באופן ה... איך אמרת? נזילי, אסוציאטיבי, שנועה... שנועה, נועה, אם את שומעת אותה, אני אוהבים אותך. שנטע מצטיינת בה ורוצה לראות איך זה בא לידי ליטוי, עם בחירוביזציה של
1: התנועה.
0: עם בחירוביזציה של התנועה. זאת אומרת, זה מעניין השילוב הזה באמת שלך עם התנועה עכשיו.
1: כן, זה עוד לא משתלב לי, אני... לא צריך גם.
0: את שיכולה להיות, חסד ודין. נכון. כאילו, את לא חייבת.
1: נכון. כנראה, בינתיים אני ככה. זה
0: משתלח באך. <laughs> אבל לכל מי שרוצה גם לבדוק את הפן הזה שלך, לא בכוח נשלב את הדברים. לכל מי שרוצה גם לבדוק את הפן הזה של נטע, תתחברו אלי לפייסבוק, תדברו עם נטע, היא מאוד נגישה, אפשר לדבר עם נטע.
1: לגמרי. <laughs> <laughs>
0: היא ספר בהיר. מוזמנים. תודה רבה לך, תודה רבה לך. נטע סובו, למסע המרתק הזה, וואו. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, כאן בפודקאסט של Think and Ring Different. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק האזוטרי הזה, ומהפרקים שהספקנו להקליד, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליד. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק ניצוצות של אור, רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט. podcast.